0: Hier ist die Medienkuh 160, wir sind wieder versammelt und mir gegenüber, nur circa 50 Kilometer weit entfernt. Dominic Hummes, hallo. Hallo. Sind Sie gut ins neue Jahr gerutscht? Äh, fast ausgerutscht, möchte ich sagen. Ausgerutscht, es war überhaupt gar nicht das Wetter dazu. Ja, aber schon irgendwie. Gut, ich überlasse es Ihnen. Rutschen Sie rein, wo rein Sie wollen, wo Sie sich wohlfühlen. Wir sind auf jeden Fall wieder da, auch im Jahr 2014, heute live aus der Holger-Apfel-Gedächtnishalle hier in Saarbrücken-Scharfbrücke. Und hier kann die Mediencrew jetzt Gott sei Dank stattfinden, denn die NPD-Konferenz hier wurde abgesagt, der Bundesparteitag. Deshalb dürfen wir hier heute aus diesen heiligen Hallen senden. Schön. Legen wir los, Hermes. Ja, gut. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, auch 2014, Dominik Hammers. auch ich in diesem Jahr, und diesen Themen. Das ist Demokratie. Zuschauer setzen Millionärswahl ab. Noch mehr Casting, RTL kürt Rising Star, Satire-Fake, Postillon und der Pofalla-Coup. pofalla
1: coup oh. Das Unter habe ich jetzt sogar vermisst. Danke. <lacht> <Okay. lacht> Coming-out-News-Ticker. Nachrichtensprecher steht zu, Sex, zu Homosexualität. <lacht> nicht nur <lacht> <lacht> allgemein zur Sexualität. Ja. Alles ein guter Start ins neue Jahr, würde ich sagen. Hier, ja. Herr, Herr,
0: Herr, Herr Dingsbums, wie heißt er noch? Äh, <lacht> Herr Heinzer äh. sagt, ja, ich habe ah. Sex. So, äh, <lacht> Legen Sie <lacht> los, bitte. <Ja, gut. lacht> <lacht> Halten Sie es nicht mehr aus. <lacht> ja, ist das schön, heute. Fernsehen. Schon die ganzen verzweifelten Leute, wie sie jetzt Heinze Nachrichten googeln. Aber werden ihre Freude
1: dran haben, glaube ich. <lacht> Gut. Auch als App. Und Kann im, und, und,
0: und im Swap.
1: <lacht> Kann man sagen, hein Herr Heinze
0: hat Swab. Swab, ja. Der hat Swap <lacht> statt Swag. Auf seinem neuen. Ja, äh, noch Galaxy, Galaxy S5. s 5 meine ich natürlich. Der Bruder von Katja Burkhardt wahrscheinlich. Egal, es wird viel zu lokal und wir sind sowieso nicht im, im Funkbereich, sondern im Fernsehen und es ist jetzt schon viel passiert, obwohl das zwar das 2014, das Jahr 2014 erst ganz jung und frisch ist, 14 Tage ist es alt, aber es ist schon so viel Scheiße über die Mattscheibe geflimmert, dass wir da einfach mal jetzt mit, mit, mit dem Kercher Hochdruck rein schnell durchgehen müssen, bevor Bachelor und Dschungelcamp anlaufen. Ähm, Sagt
1: Ihnen die Sendung Millionärswahl noch was? Wie könnte es nicht? Ja, also die Sekundärmedien haben sich ja überschlagen vor Kommentaren, sage ich mal. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, dass es ja vor allen Dingen im Netz im Vorfeld eine Kampagne dazu gab, die relativ gut auch ankam. Sie haben ja auch irgendwann mir gegenüber scherzhaft gesagt, man könnte sich ja mal bewerben. Es ging ja darum, dass man am Schluss Millionär wird. Also sollte man sich natürlich bewerben. Genau, das hat generell
0: immer mein Aufsehen, wenn es heißt, ihr könnt Geld gewinnen und zwar ganz schön viel. Und ihr müsst vielleicht gar nicht viel dafür machen. Und so war ja auch das Konzept von Millionärswahl angelegt. Jeder konnte sich im Vorfeld übers Netz bewerben, konnte Videos drehen und konnte sagen, ich habe die Million
1: verdient, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Genau wie die Bewerbung für Schlag den Rab eigentlich. ein schlag den Rab, weil, und in dem Fall eben, ich habe sie verdient, denn ich habe das und das damit vor oder ich bin so und so toll hm? zum Beispiel, ich habe eine Senderverschlüsselung entwickelt, die auf, äh, auf allen Fernbedienungen
0: im Haus RTL rausfiltert. Sowas, ne? entweder eine Erfindung oder ich bin besonders sportlich oder äh, ich sitze ganz ganzen Tag rum, sauf Bier und fresse Erdnüsse.
1: Also ich bin besonders <lacht> sportlich oder ich bewege mich gar nicht, da waren nur Extreme gefragt. Oder ich habe hab mich
0: seit zehn Jahren nicht mehr bewegt und ich will ja. das auch nicht ändern und ich brauche die Millionen, um mir bei Amazon fressen zu bestellen. Und einen neuen Stuhl, der hier ist durchgesessen. massage <lacht> Dann bewegt er sich aber wieder. Genau. Und die Kaminfeuer-DVD von Super RTL. Also das wären äh, mögliche Wün Wünsche gewesen. Es fiel in der Realität dann doch ein bisschen humane aus. Da waren Leute, die irgendwie äh, auch von der, in der Feltinsarena arena oben von der Decke in, in so ein riesen Luftkissen gesprungen sind. Hey, Wahnsinnsleistung. Einfach mal fallen lassen. Super. Hat, eine hat er Million. damit die Warum? Saalwette
1: gewonnen? Oder? Bitte was? Wurde so die Saalwette gewonnen. Ja, es hat
0: so ein bisschen diesen Anschein gemacht und das war ja auch die Parole, die pro Sieben vorab ausgab. Es, äh, die Millionärswahl, moderiert von Elton. Ich habe null Bock und Janine äh, Michaelsen. Ähm, äh,
1: war ihr zweiter Vorname, ne?
0: Was ist der zweite Vorname? Äh. Äh. <lacht> was? Sie haben Janine, äh, Michael. Janine, äh, sind <lacht> Eingeheiratet in der Familie äh. Auf jeden Fall war ja so ein bisschen die Parole, dass das neue Wetten das werden soll. Also, so das Wetten das der Neuzeit. Viel demokratischer und die Zuschauer dürfen entscheiden. Und es geht auch noch um viel Geld. Ähm, wobei ich sagen muss, die Sendung hätte sich ja eigentlich über einen Monat hinweg, über den kompletten Januar gezogen auf zwei Sender, nämlich auf Pro7 und Sat1. Da wollte man mal wieder diese Partnerschaft eingehen, dass man sagt: Ach komm, Sat1 muss auch mal wieder ein bisschen aufgepäppelt werden in den Monatsmarktanteilen. Und da senden wir das mal wieder auf zwei Sendern. Das hat ja bei The Voice schon ganz gut geklappt. Also machen wir es hier auch. Und dafür muss ich sagen, finde ich eine Million als Gewinn, also wahrscheinlich sind es nur 600, 700.000, weil die Steuern ja noch abgehen. Ähm, auf jeden Fall finde ich die Million dafür ein bisschen wenig.
1: Ja, aber da würde ich mich jetzt nicht beschweren. Klar, es gibt natürlich gerade auf pro ProSieben selbst eine Sendung, wo man durchaus mehr äh, gewinnen kann. Ich wollte schon verdienen sagen. Aber Million ist eine Million. Ja, also, natürlich.
0: Ich will jetzt so eine Million noch gar nicht kleiner reden, als sie ist. Ne? Also, nur weil ich es nee. selbst habe, will ich sie ja nicht kleinreden. Aber, nein, ich, weil ich sie gerne hätte, Entschuldigung, ich finde. Ja, so
1: ist ja nur eine Kleinigkeit, könnte man mir auch einfach so geben. Ne?
0: Aber ich finde es einfach in Relation gesehen, für diesen Aufwand, der betrieben wird. Ich glaube, es sollten ja sechs oder sieben äh, Samstagabend-Shows werden oder, oder auf jeden Fall Primetime-Shows, nicht immer noch am Samstag. Ähm. Verglichen mit jetzt, wer wird Millionär, wo man das mit 15 Fragen theoretisch an einem Abend schaffen kann oder Schlag den Rab, finde ich, naja, okay. Ne? also Aber jetzt das ist aber bei weitem heutzutage ja. im Jahr 2014 nicht mehr so spektakulär ja. wie vielleicht noch vor 15 Jahren, wenn es geheißen hätte, hier, es gibt sechs, sechs Sendungen und da könnt ihr Millionär werden. Da war ja, waren ja 100.000 Mark schon viel damals. Richtig, aber das an sich macht die Sendung ja jetzt auch nicht kleiner. Nein, äh, ist mir nur so aufgefallen, einfach so im, im, im direkten Vergleich. Allerdings hatte die Sendung wirklich Schwächen. Ich habe mir sie angeguckt, also was heißt angeguckt? Ich habe sie nebenbei laufen lassen, weil ich mit der Sendung irgendwie, also ich habe keinen Zugang bekommen. Ich konnte einfach nichts damit anfangen und ähm, nachdem ich Eltons Fresse dann schon wieder gesehen habe, nach einer halben Stunde, ne, und, oh nee, dann ist die Scheiße vorbei. Hol doch mal einer die Millionen jetzt ab. Ähm, ich, ich habe mich in der Sendung nicht wohl gefühlt. Vielleicht lag es am, am Setting, vielleicht an den Moderatoren, ähm, vielleicht aber auch an dem Konzept, das irgendwie sehr Banane war. Also da wurden dann die einzelnen Kandidaten... Ich glaube sieben Stück in dieser ersten Sendung vorgestellt und ähm, die mussten dann eben auch das absolvieren, wofür sie eingetreten sind im Vorfeld. Ein, äh, da gab es irgendwie so eine so eine, ähm, so eine Truppe, die halt ähm, irgendwelche sportlichen Aktivitäten gemacht hat und, und trainiert hat und das Geld dann einsetzen wollte, um äh, irgendwie äh, Kinder vor der Fettleibigkeit zu schützen, was weiß ich. Äh, dann dieser Typ, der aus der aus der von der von der Decke der Feldhindsarena fünf Euro, ist. wenn
1: du den Burger nicht kaufst. <lacht>
0: Möchten Sie Bestellung 1, 2 oder 3? Ähm, oh, leider Ronald McDonald hinterm Tor, schade. Oh. Und äh, dann gab es aber noch einen Kandidaten, und das war für mich so ein bisschen dieser Hoffnungsschimmer der Show. Und zwar ähm, hat der nämlich ähm, für sein Patenkind gespielt, das war also logischerweise sein Patenonkel, und äh, hat gesagt, das Kind ist schwer krank und braucht auch zu Hause medizinische Pflege und, und irgendwie muss auch vielleicht was im Haus umgebaut werden und arrangiert werden extra dafür. Und die Gewinnsumme will er dafür einsetzen. Und er sagt auch nicht, dass er irgendwas besonders gut kann, sondern die Zuschauer sollen ihm doch bitte Aufgaben diktieren und er wird sie alle lösen, um an diese Million ranzukommen. Und das fand ich schon sehr sympathisch. Und er hatte auch natürlich die Sympathie ähm, des Saalpublikums. Und äh, seine erste Aufgabe bestand darin, irgendwie eine Hausfassade ähm, gegenüber des Studios in äh, Köln-Mülheim, weiß ich, wie hoch die war, 100 Meter, 50 Meter, 80 Meter, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Hausfassade äh, runterzulaufen. Also angeseilt und hatte tierische Höhenangst. Und man hat auch gesehen, dass der gezittert hat wie Sau, äh, mhm. ich habe schon gedacht, eigentlich müsste, müsste man es abbrechen, weil man das nicht machen kann, weil er echt mit den Nerven am Ende war. Aber er hat es dann trotzdem gemacht, kam unten an und hatte natürlich die Sympathie auf seiner Seite. Und am Ende dieser ersten Sendung, nur die habe ich gesehen, die zweite leider nicht, ähm, war es so, dass dann entschieden wurde, wer von diesen vorgestellten Kandidaten dann in die nächste Sendung mit rüberkommt und damit der Million einen Schritt näher ist. Und es war quasi klar, dass eigentlich dieser Typ, ich weiß leider jetzt seinen Namen nicht mehr, auf jeden Fall in die nächste Runde muss. Und es gab drei Voting-Stufen. Das heißt, zuerst durfte die Community, also alle, die sich an dieser Sendung beworben haben, Stimmen vergeben. Danach die Zuschauer per Telefon-Voting. Und dann nochmal die die Leute, die im Studio waren, die Kandidaten, hatten dann auch noch mal so ein Punktesystem wie beim Eurovision Song Contest, dass man sagen konnte, vier Punkte vergebe ich an Kandidat X, drei an Y und so weiter. Und nach den ersten zwei Abstimmungsrunden lag eben dieser Patenonkel, der die Millionen erspielen wollte fürs Patenkind, fürs Kranke, vorn und dann kam, ich glaube, der letzte Kandidat, der seine vier Punkte vergab und er hat sie an den Zweitplatzierten gegeben und zack, Oh war der gute Onkel raus. Das ist aber auch seltsam. Es ist sehr seltsam. Es gab auch äh, Buhrufe und äh, Elton ist kein besserer Satz eingefallen wie, ja, das ist Demokratie, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ciao! <lacht> ist es ja eigentlich nicht. Nee, und das klingt nee. dann auch so wie, hey, wenn ich dir die Punkte gebe, gewinnst du, kriege ich dann was von dem Geld. Genau, ja.
0: hätte man das also nicht machen können. Und in der zweiten Sendung, die dann in Sat 1 lief, hat man dann direkt schon. Die, die Methoden geändert und zwar hat man dann natürlich gesagt, okay, zu also die, die Leute im Studio, die Kandidaten, die müssen natürlich zuerst ihre Stimmen abgeben. Ne? Den Trichter hätten wir aber vorher kommen ja, können. Ja, eben. Das sind einfach Bin. so handwerkliche Fehler, wo ich mir nur denke, wenn ja. man das Ding konzipiert und zumindest einmal von A bis Z durchspielt, äh, hätte man das eigentlich sehen müssen oder hätte darauf kommen können, dass das passieren kann. Ähm, Brainpool hat das Ganze übrigens produziert. Aber gut, ähm, vom Konzept her war es für mich sehr wirr und ich konnte mit der Sendung einfach nichts anfangen, weil einfach zu viele unterschiedliche Kandidaten dort waren, die sich beworben haben. Und es hat, war irgendwie keine rote Linie für mich drin, nur um zu sagen, okay, der, der am besten überzeugen kann, der gewinnt dann die Millionen. Hm. Ja. Weiß nicht, es war nicht ja. so richtig rund. Aber das haben offenbar auch die Zuschauer so gesehen, denn ist ja so ein alter Hut. Wenn man sieht, dass es bei Pro 7 an diesem Abend schon schlecht lief, weiß man ja, dass es dann auf sat 1 noch schlechter wird. <lacht> Ja. Und äh, genauso war es. Also die erste Show, die Auftaktshow, war schon nicht der Brüller. Ich glaube 1,6 oder 1,8 Millionen Zuschauer ähm, in der Zielgruppe. Und dann am Tag später in Sat. 1 nur noch äh, unter der Millionenmarke. Ja, und jetzt ist es so, dass ProSieben sofort äh, den, den Stecker gezogen hat. Also hat gesagt, okay, die Sendung wird so auf keinen Fall zu Ende gehen. Und jetzt werden irgendwie... Äh, ich da auch noch nicht richtig durch, wird es eine Sendung geben, wo die restlichen verbleibenden, ich glaube es sind nur äh, knapp 35 Kandidaten am Stück gezeigt werden, also nicht mehr als große Show, sondern als Einspielfilme äh, irgendwann um 22.15 Uhr versteckt und eine Woche später, äh, am 25. Januar gibt es Sam Samstags dann auch nochmal um 22.15 Uhr das Finale wo dann quasi einfach nur gesagt wird, so du hast gewonnen, danke, das war es, hoffentlich erinnert sich morgen keiner mehr an diese Sendung, ciao, das ist Demokratie. Mega-Flop
1: 2014 auf jeden Fall. In allen Belangen. Ja, Ich glaube, pro ProSieben hat unter anderem bei Twitter auf die doch ziemlich heftige Kritik dann noch so ein bisschen reagiert und haben dann unter anderem natürlich auch geschrieben, ja, die Quoten sind eher scheiße. Hm. Wollten sich dann aber nicht nehmen lassen, dass man hier immerhin was versucht hat. Das sei ihnen auch nicht genommen. Ne? Das ist und, ja auch
0: okay, aber ähm, es fing halt bei mir schon mit diesen handwerklichen Fehlern einfach an, wo es ganz klar am Konzept gescheitert wäre. Selbst wenn das Ding jetzt 10 Millionen Quote gezogen hätte, hätte ich auch gesagt, ich finde das Konzept sehr merkwürdig und fragwürdig. Und das hat man ja auch offenbar selbst nach der ersten Show schon erkannt, äh, nachdem da schon so ein, so ein Mini-Shitstorm eben zumindest im Studio dann auch...
1: Äh über das Team hergebrochen ist. Ja, das, das war aber dann auch der Worst Case, das ausgerechnet ein Kandidat, dem man dann auch aus menschlicher Sicht einfach jede Sympathie geben muss, selbst wenn es jetzt Wie konnte das denn passieren, dass der jemand durchs
0: Glasding ja. rutscht, der menschlich ist? Ja, das Scheiß. war
1: ja auch schon mal schön, aber wo einfach jeder im Studio, wenn man jetzt normal abgestimmt hätte und man selber überhaupt keinen Zugang zu dem Geld hätte, mhm. gesagt, ja klar, gebt ihm die Millionen, genau. der macht da was richtig Tolles, unabhängig davon, wie die Sendung läuft. Ne? Und dann kommt dann einer hin und sagt, so, das System ist aber so gebaut, dass ich dem das Geld geben kann, der kriegt es jetzt. Mhm. Weil das hatte ja nichts mehr mit den Inhalten zu tun.
0: So ist es. Also das Millionärswahl äh, war ein durchaus netter Ansatz, aber hat mich schon beim Trailer nicht äh, gekickt, um es mal so zu sagen. Mhm.
1: Aber gerne weiter versuchen. Ja, immer, immer. Ich irgendwas Positives muss man ja am Schluss doch mal wieder mitgeben. Genau. Versucht weiter und seht es weiterhin so früh ein, dass es nicht funktioniert. Mm -hmm. Und Elten vielleicht einfach mal öfter wieder so auf die
0: Straße schicken, ne? Also Straßenumfragen oder äh, Arsch enthaaren klang, lassen,
1: irgendwie in, in so einem türkischen Bad. Klang jetzt eher nach Entlass den mal, deswegen gut, dass du nochmal nachgeliefert Nee, auf keinen Gute, Fall. Noch
0: sympathisch, habe. aber nicht in irgendeiner Show.
1: Er ist kein Moderationsmensch eigentlich und kein Frontmann. Ja. Das muss man leider sagen.
0: Kommen wir zu äh, weiterem. Shit, der 2014 im Fernsehen schon sein Unwesen äh, getrieben hat und immer noch treibt. Es hat die elfte Staffel inzwischen von Deutschland Sucht den Superstar begonnen. Äh, schlimmer denn je, will ich sagen. Die Jury wurde neu besetzt. Das ist jetzt äh, Dieter Boe natürlich mit äh, immer noch an Bord. Dann äh, K1. Das ist doch der Problembär, oder? Welcher Problembär? Ach so, ich ja, ich. stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich jetzt nur dran, weil diese, weil die Frage mal bei QuizDuell kam. <lacht> <lacht> QuizDuell?
1: Da, ja, kriegen wir da Geld für? Nee, leider nicht. Aber vielleicht irgendwann mal eine Frage über uns. Ich habe schon 100 ist...
0: Fragen eingereicht über Weihnachten, weil ich gar, gar nichts zu tun hatte. Und irgendwie wird da keine
1: angenommen. Ne? Ah, okay. Dann, dann werde ich jetzt wahrscheinlich noch weniger Zeit damit verbringen, weil ich jetzt schon langsam keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Nee, ich sehe immer nur die zehn selben Fragen. Langsam kenne ich es auch auswendig.
0: Deswegen sind sie auch so hoch im Ranking drin. Ne? Genau, ja. Und weil ich einfach sehr früh angefangen habe mit dem Spiel, da kannte es noch keiner. <lacht> Jede Woche eine neue Frage und sie so, ja gut. Das das finde ich jetzt <lacht> jetzt kenne ich sie. <lacht> ich habe immer gedacht, sind so die anderen sind dumm? Oder wurde ich irgendwie sehr intelligent über, über den Jahreswechsel? Aber da habe ich In einfach 9, wieder nicht nee, die dumm sein. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, K1, äh, Rapper, wie man es Hochdeutsch, wie man es Neudeutsch sagt. Ähm, dann Marianne Rosenberg und äh, Mieze von Mia. Äh, ja, ich sag mal so, wenn Dieter Bohlen der sympathischste Part in der DSDS-Jury ist, finde ich es immer bedenklich. Also Mieze ist total farblos, die könnte genauso gut einfach weg sein, wird niemand, glaube ich, merken. Ähm, Jetzt haben wir eine Frau. Bitte. Ist aber eine Frau. Es ist eine Frau. Es ist eine Frau, die sich Mieze
1: Katz nennt. Ähm ist das die einzige Frau in der Runde? Nein, Marianne Rosenberg ist, glaube ich, auch noch Frau. Ich, ich habe vorher den Teil tatsächlich nicht ganz gehört. Das macht überhaupt nichts.
0: Aber ja, die Frage, Frage ist bei Marianne Rosenberg vielleicht durchaus auf den ersten Blick, <lacht> kann man da äh, So habe ich es wirklich nicht gemeint, weil ich den Namen vorher aber gehört habe. Nee, ich wollte auch sagen, da
1: kann man durchaus auf den ersten Blick sich fragen, wer ist das? So. Ach so. Gut. Vielleicht auch viele im Publikum einfach zu jung, um sie zu kennen.
0: Ja, mit Sicherheit schon mal bei äh, ein paar Sangria-Eimern die Lieder mitgegrillt,
1: aber nicht wissen, wer es ist. Ja, ich meine, bestimmt vor 20 Jahren war es eher so, dass die Leute Sie kannten als Dieter Bohlen. Mich? Ja, das stimmt. Na, äh, nein, äh, Marianne Rosenberg. Auf jeden Fall, Weil ja. Dieter Bohlen mit Namen zu kennen, das eigentlich erst so mit Anfang seiner TV-Karriere.
0: Das ist der vom Blue System, ne? <lacht>
1: ja oder Modern Talking, der, der nicht die Nora-Kette anhat ähm, aber Marianne
0: Rosenberg ist irgendwie ich weiß nicht äh, äh, wer die vergiftet hat, aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> man, man kann es ihr gar nicht recht machen und immer wenn sie auch irgendwie was gut findet, äh, fängt das so an wie, also mich hast du jetzt irgendwie nicht so davon überzeugt und irgendwie finde ich auch so dein, deine Präsentationsart nicht so toll aber insgesamt war es ganz gut, du bist weiter Hä? <lacht> hm. Und ähm, bei K1 ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass das der ganze Rest
1: ist schlechter.
0: Ich habe gerade parallel zu Ihnen geredet. Ja, ja, ich weiß. Ich habe mich auch gewundert, dass er nicht einfach aufgehört so, haben. nee, dann einfach den Stereokanalton wechselt und dann hört er das, was er damals <lacht> gesagt hat. Ich glaube, K1 wird den nächsten Hashtag Aufschrei in Deutschland auslösen, weil er einfach macho-mäßig, das sagt er ja auch, die Kandidaten beurteilt geile Titten, geiler Arsch, Stimme ist zwar nicht so toll, aber wir sind ja hier nicht bei The Voice, also weiter. Äh, und das geht äh, quasi immer so, wenn irgendwas Weibliches mit äh, zwei äh, sekundären Geschlechtsmerkmalen an ihm vorbeigeht und dann ist die quasi schon, ist, ist quasi schon ein Recall. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen bedenklich an, äh, an DSDS 2014. Also es war ja vorher auch immer schon, aber ich weiß nicht, das hat sich so zu einem absoluten Scheiß-Trash-Format entwickelt. Ja, war es vorher auch schon, ich weiß. <lacht> Aber es ist wirklich schlimm und es tut weh beim Zugucken. Da waren vielleicht jetzt in den äh, zwei, drei Sendungen, die jetzt liefen, ähm, nee, zwei Sendungen waren es bisher, waren vielleicht wirklich zwei bis drei Leute da, wo man sagen kann, okay, die können wirklich was. Und da hört man auch raus, dass die singen können und denen wird man es auch irgendwo gönnen. Äh, ganz krass war es äh, am war das Ja doch, das war die erste Sendung äh, vergangenen Mittwoch. Da kam eine, Kandidat, eine Kandidatin zum Casting rein, stand da vorne total abgefuckt irgendwie vom, vom Aussehen her und hat da total zwiegespalten plötzlich äh, angefangen zu äh, reden mit K1 und ey Bushido, der hat dich groß gemacht und jetzt äh, schießt du da voll gegen den, aber ich finde dich trotzdem cool, ich finde dich cool, ich finde dich cool, aber mach nicht so eine Scheiße mit Bushido und da hat sie irgendwas äh, gesungen und man hat sich echt gefragt, welche Drogen hat sie vorher eingeworfen. Äh, Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die junge Dame auf Facebook gepostet hat, die auch komplett anders aussieht, die sich extra nur so gestylt hat für dieses Casting und so auch so geredet hat, ähm, hat sie bei Facebook irgendwie gepostet, kam per Screenshot ans Tageslicht, dass sie für den Auftritt 850 Euro bekam.
1: Ja, wundert mich jetzt aber auch nicht so
0: ganz. Nee, jetzt ist nur die Frage von Freunden, die gesagt haben, komm, wir liegen zusammen und du machst dich hier
1: zum Horst. Oder vielleicht sogar von der Produktion. Ich schließe äh, ehrlich gesagt eher aus, dass Freunde 850 Euro zusammenkriegen, mhm. als dass äh, die Produktion das einfach mal hinlegt. Genau das ist das Bedenkliche.
0: Ist man inzwischen so weit, also das ist nur meine Theorie und das halte ich für gar nicht unwahrscheinlich, ist man inzwischen so weit, dass man sagt, ähm, man castet Leute, äh, scripted Casting quasi. Man castet Leute, die sich dort zum Vollhorst machen, damit man auf jeden Fall zehn gute Minuten hat, wo die Leute auch dranbleiben. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, voll in die Falle getappt. Ähm, und man dann drüber redet und sagt, was ist das denn für eine, für eine Schabracke? Äh, und bezahlt dafür Geld. Ich will es nicht
1: ausschließen. Also ich sag mal so, äh, was heißt ja ich, ich frage jetzt erstmal Sie. Produktionsgesellschaft ist doch die gleiche wie bei Supertalent, oder? Genau, ja. Und bei Supertalent hatte ich ja definitiv schon mal den Fall. Das war so eine Phase, da habe ich ein bisschen mehr von den Trash-Formaten geguckt. Mhm. Und äh, da sind zwei aufgetreten. Also eigentlich ist nur die Frau aufgetreten, aber ihr Ehemann hat sie begleitet. Und man hat ihn dann hinter der Bühne auch gesehen. Die waren vorher bei äh, einem von diesen anderen äh, äh, Nachmittagsprogrammen bei RTL, die damals gelaufen sind. Guck dich doch mal an, TV. So in der Art, ja. ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Format es war, aber sie hat halt immer ihren Mann verdächtigt, dass er fremd geht, weil er mit dem Tauchen anfängt. Ah, das so war was? Brit. Ne? Nee, es war nicht Brit, es war viel später. Aber es kann sein, dass sie auch schon mal Brit waren. Aber das waren halt ganz klar zwei Leute, die gern im Fernsehen sind und gerne sich halt bei diesen Komparsengeschichten und bei mhm. den Castinggeschichten hingehen und sagen, mir egal, wenn das Trash-TV ist, ich will einfach nur ins Fernsehen oder Geld verdienen. Und die, die ist mit einem Supertalent aufgetreten mit einem, einem Nicht-Auftritt. Die ist einfach nur, ah oh ja, ich gehe mal hier in den Glascontainer und mache da mal so eine Nummer. Und die hat dann da rumgedümpelt und war einfach nur, also äh, sie hat halt versucht, Fremdschämen zu aktivieren. Das hat auch funktioniert, wenn man sie nicht schon mal im Fernsehen gesehen hätte. Mhm. Und äh, da wusste ich auch, ja die, die sind nicht da, weil sie versuchen, das Ding zu gewinnen oder weil sie wirklich ein Talent haben. Also ich glaube ja durchaus und gerade bei DSDS, da ist ja inzwischen äh,
0: der Hype längst vorbei. Also ich sage mal, der Hype, dass wirklich Leute, die äh, gut singen können, da sagen, ich sehe da meine Chance. Mhm. Sondern DSDS zieht natürlich auch viele Assis an. Nicht nur vorm Fernsehen, sondern auch beim Casting. Und deshalb ist es wahrscheinlich so, ähm, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass viele einfach, äh, da war auch so ein, so ein YouTube-Facebook- Typ, der sagt, oh, wir, wir machen da ab und zu Videos und äh, bei 15.000 Likes machen wir irgendwie total bescheuerte Sachen, habe ich mir auch noch gedacht, ja, wahrscheinlich auch bei 15.000 Likes sagt er, machen wir uns bei DSDS zum Karl Arsch. Äh, und das finde ich halt diese dieses schmuddelige, ekelhafte bei DSDS inzwischen, äh, dass, dass, dass die Sendung einfach solche Leute anzieht, die nur noch dahin gehen, weil sie halt wissen, cool, habe ich irgendwie fünf Minuten, wenn ich, wenn ich total am Rad drehe und abgedreht bin, ist die Chance relativ groß, dort ins Casting zu kommen und dass es auch ausgestrahlt wird. Also mache ich es einfach mal, um vielleicht drei
1: miese, billige Klicks auf YouTube zu kriegen. Ja, aber da liegt das Problem ja auch begraben. Ich meine, am Anfang war DSDS ja fast konkurrenzfrei, jetzt gehen alle, die wirklich Talente haben, woanders hin. Genau. Ja. Und man hat trotzdem die Marke, die sich ja verkaufen muss und man muss versuchen, eine Sendung zu produzieren, wo wer auch immer und warum auch immer da einschaltet und zuschaut. Wie so ein, also, wie so ein
0: Abwassersieb,
1: ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> der ist der, ja. der Abwassersieb von der RTL. Also generell. Der
1: Abwassersieb, Frau Lot, ja, vor allen Dingen.
0: Aber gut, ähm, das war jetzt nur mein kurzer Eindruck zu äh, dieser Staffel DSDS. Vielleicht wird das ja auch noch alles viel besser und, und ganz, ja, klar. ganz toll und anders. gewinnt den Grimme-Preis. Ne ich habe übrigens einen neuen Begriff gelernt in dieser DSDS-Staffel. Beutunte
1: Ja, gut, was Sie da für Bezeichnungen über Twitter entgegengeschlagen kriegen, wenn Sie wieder Ihre Fotos posten, hat ja jetzt nichts mit der Sendung zu tun. Ja, aber auch in der Sendung ist eine, eine Beutunte aufgetreten.
0: Das ist also vermutlich ein Mädel, dass sich aber als Mann <lacht> verkleidet, Frage, auch ein Bart anmalt und so und hatte auch eine, eine Combo dabei, eine Crew, die sie dabei unterstützt haben. Es war äh, glaube ich sogar eine Partei haben sie gegründet, die FTP, die Freie Tundenpartei. Die Freie Tundenpartei. Ja. Das war ein schöner Moment, aber die waren wiederum irgendwo sympathisch, weil sie es einfach so straight durchgezogen haben und den man auch abgekauft hat, die gehen privat einfach so los und die ist zwar im Casting nicht weitergekommen, allerdings gab es dann online wohl irgendwie auch noch so ein so, ein, äh, so, ein, so eine äh, Wildcard, dass man direkt gesagt hat, wer dort gewinnt im Voting, kommt sofort in den Recall und da hat sie gewonnen. Das ist also eigentlich nur eine Quatschveranstaltung. Ja, Punkt. sie haben es erfasst. Belassen wir es dabei. Ähm, RTL wird aber weiter auf Casting sitzen, während DSDS ja jetzt gerade erst angelaufen ist und uns wahrscheinlich noch bis März oder sowas begleiten wird. Ähm, steht schon die nächste Show bei RTL in den Startlöchern, die sich dann nennt Rising Star. Ist äh, ein Riesenerfolgshit, ich glaube in Israel gewesen, mit äh, irgendwie über 50 Prozent Marktanteil. Und ähm, es wurde jetzt, wir haben glaube ich schon mal kurz darüber berichtet, es ist aber jetzt sicher, dass die Show 2014 nach Deutschland kommt und zwar äh, zu RTL. Mhm. Und äh, was ist das Besondere an dem Format? Ähm, gute Frage, man muss, muss sich natürlich äh, ein bisschen was einfallen lassen in Zeiten von The Voice, wo man ja auch schon diese, dieses komplette Thema Casting zumindest mal auf eine andere Ebene gehoben hat und auch einen anderen äh, Ansatz gewählt hat. Rising Star wird sich da wieder ein bisschen absetzen. Jede Show, also auch die Castings sind live mhm. und ein Kandidat singt vor einer Video Wall. Das heißt, sieht Jury und Publikum zunächst nicht ja. und die Zuschauer können über eine App live abstimmen. Ist quasi mhm. im Prinzip wie Morning Show Top oder Flop bei Sat 1, äh, Können abstimmen, soll derjenige weiter oder nicht. Die Jury darf natürlich auch abstimmen und jeder, der abstimmt, erscheint auf dieser riesen Video Wall per Bild. Also auch die Zuschauer, die ein Bild von sich hochgeladen haben. Ich warte schon auf die nackten Ärsche und Pimmel. Äh, Gibt da so Seiten, die
1: spezialisieren sich auf solche Videos? <lacht> ja. <lacht> Immer, Den Satz kann ich doch zu allem sagen. Das stimmt. Aber mich, mich wundert, dass Sie in diesem Zusammenhang
0: sagen, dass Sie die Seiten kennen. Ich kenne alle Seiten. Ah, Sie sind das. Ja. Auf jeden Fall erscheinen dann die Bilder der äh, Zuschauer und auch der Jury äh, dort auf dieser Wall und dann, wenn man eine bestimmte Grenze überschritten hat, dann öffnet sich die Wall, dann tritt man auf die Bühne vor Publikum, vor Jury und dann ist man quasi eine Runde weiter. Es ist also sehr interaktiv, live und äh, das soll so ein bisschen dieser, äh, dieser Reiz an der Sendung wohl sein. Hört sich nicht ganz schlecht an,
1: ähm, aber mal sehen. Es ne? ist wie immer in der Beschreibung, könnte es super sein. Es könnte aber auch scheiße sein, das kommt halt drauf an, was man draus macht. Produziert,
0: das ist so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, wird übrigens nicht von der UFA, also äh, nicht von äh, Supertalent äh, DSDS-Schmiede, sondern von Norddeich TV. Äh, 100%ige Tochterfirma, Produktionsfirma von RTL, früher von RTL und Olli Geissen. Olli Geissen ist da jetzt inzwischen raus und die haben in diesem Bereich Show überhaupt nicht so viel Erfahrung. Die haben mal vor ein paar Jahren die Guinness-Show bei RTL produziert, aber das war es dann auch. Aber es muss ja nichts Schlechtes heißen. Wir lassen uns da gerne überraschen und vielleicht wird es ja, ja ganz toll. Und DSDS bald verschwinden, weil die da Bohlen ist nicht mit dabei. <lacht> Wahrscheinlich. Warum auch? Gut, soviel zum Thema Casting.
1: <lacht> Sie haben auch schon so ein bisschen die Nase voll. Äh,
0: heute generell oder von dem Thema? Von dem Thema. Ja, aber dafür sind wir ja da.
1: Stimmt, ne? mir gucke den Scheiß. Mir
0: gucke den Scheiß, auch 2014, unser Slogan. Und ich werde ja oft auf der Straße angesprochen, Mensch, Körper, warum tust du den Kram eigentlich an? Berufliche Gründe, ausschließlich. Ja. Endlich eine Ausrede gefunden. Genau, ja, da, deshalb machen wir den Kram hier doch Damit stimmt. ich mein Fernsehverhalten rechtfertigen kann, auch mir gegenüber.
1: Wir haben, ich versuche mal eine Überleitung zu basteln. Oh ja, Achtung. Äh. Ein anderer saarländischer Mensch, der mit dem Fernsehen zu tun hat und oft die Nase voll hat, landet jetzt beim ZDF. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ein bisschen umständlich formuliert. aber. Und
0: war auch schon beim RTL, ne? Vorher. Ja. Das Saarland ist im, überhaupt jetzt ne, tierisch in, 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 in den Schlagzeilen im Moment. Also ja. nicht nur hier NPD-Parteitag, der ja verboten wurde, Gott sei Dank. Äh, Promi-Dinner in dieser Woche aus dem Saarland. Ja. 2000. Folge lief, glaube ich, gestern.
1: Zwei Bundesminister.
0: Zwei Bundesminister,
1: ja. Aber, nee, zwei. Einer. Zwei. Äh, nee, Herr Altmaier ist immer noch Leiter des Bundesamtes und Minister für besondere Aufgaben. Ah, besondere Aufgaben. So. Ja, weiß nicht, was das heißt wahrscheinlich. Nur, dass er mehr Geld kriegt. Ich habe keine wahrscheinlich. Ahnung. Wahrscheinlich. Ähm, übrigens auch witzig, das Promi-Dinner,
0: äh, ja, normalerweise heißt es ja, Promi-Dinner diese Woche aus Stuttgart, aus Hamburg.
1: Hier ist es aus dem Saarland. <lacht> ja, gut, aber das ist doch konsequent. Das finde ich auch gut. Ja, natürlich. Ansonsten müssten wir ja hingehen und sagen, Frimmersdorf, aus oh, Please Menge heult. <lacht> ja. Ja. Nee, das ist ja auch schon gerechtfertigt. Und äh, endlich, Sie werden es
0: wahrscheinlich auch den Medien ent 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 entnommen haben, wir haben es, endlich kam meine Postkarte beim saarland Strandfunk an. <lacht> ja, das, das habe ich gesehen. Das war natürlich nicht ihre, sondern äh, aus dem Osten die. Genau, wurde irgendwo das, abgefangen. Das, äh, ich ja. glaube kurz vorm Hallwerk beim Pörtner. Und <lacht> nee, nee, DDR-Post machen wir hier nicht auf. Genau, und da ging die wieder zurück, zufälligerweise an die Stasi und die hat das Ganze geprüft und jetzt nach knapp 40 Jahren ist das Ding auch angekommen. Wobei ich sagen muss, das ist äh, für eine Postkarte zum SR gar nicht so ein schlechter Schnitt. Ne?
1: Ja, aber ich, ich fand ausnahmsweise, die Reaktion ist eher mal rundum sympathisch und äh, dass man jetzt für den, dass den Herrn Sechsauer dafür nochmal ausbuddelt und Manfred Sexo hat mal beim Lokalfernsehen,
0: kann ich mich erinnern, hat er äh, einen, einen Bericht über sich machen lassen, wie er bei irgendeinem... Sch <lacht> sich machen lassen. Er hat sich was machen lassen, ja. Es war nämlich ein Bericht <lacht> über äh, irgendeine äh, Schönheits-OP, die er hat durchführen lassen. Ich glaube, vielleicht war es minimal äh, äh, an sich herumschnippeln lassen oder einfach nur äh, Botox aufspritzen lassen. Weiß ich nicht. Manfred Sexow, darüber wollte Darüber wollte so, er einen Bericht haben, machen lassen. Er hat einen Bericht machen lassen. Nee, es war irgendwie eine verkaufte Geschichte. Und man hat dafür dann Manfred Sechsauer als Aushängeschild irgendwie. Ach, wurscht. Das war ein Neues aus dem Saargebiet. Sie haben doch noch gar nicht alles genannt. Nee, ich weiß. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Hauptthema, zum Saarländer Nummer 1, <lacht> nämlich zu Christian Holobolo-Rach. Der ist ja bekanntlich zum ZDF gewechselt. Und jetzt einfach nur als Info für euch, ist bekannt, wann seine neue Sendung, die dort heißen wird, rachtischt auf äh, auf Sendung gehen wird. Am 20. Februar ist es soweit. Es geht um die 50 wich, 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 schon im Saalengen drin, ne? Die fünf wichtigsten Fragen und Fakten zum Essen der Deutschen. Hört sich Pff, recht, recht, recht äh, fad an, um mal in dem Jargon zu bleiben. Braucht ein bisschen Würze, mhm. ne? Ja. Aber vielleicht äh, kann Andrea Kiewel und Dirk Steffens, vielleicht können die die nötige Würze mitbringen, denn die wirken da auch mit in, in der Sendung. Es geht da irgendwie um so Zuschauerfragen, wie zum Beispiel hier, lese ich auf DWDL. Wie kann man sein Essen richtig genießen und wobei geht man Werbebotschaften auf dem Leim?
1: Okay, also es ist mehr eine Servicegeschichte. Jo, aber das gab es auch schon 50. Ja, das gab es doch alles schon im Morgen. Ach, ich weiß ja auch ah jetzt trinke ich Karlsberg schon Gutes. Dass der Rach jetzt im ZDF nichts Fernsehen neu erfindet, wundert mich nicht. Aber ich glaube eher, dass diese, diese Reaktion von Ihnen darauf hindeutet, dass langsam auch dieser Essenstrend im Fernsehen äh, abebbt. Wie, wieder mal. Ne? Gegessen wird
0: immer. Ich muss mir also um Kochsendungen im deutschen Fernsehen keine Sorgen machen. ja. Äh, das war jetzt eher Peter Müller. Äh, Christian Rach ist auch sehr nah an Peter Müller mit dran. Ja. Okay. Aber gut, äh, lassen wir ihm seinen Spaß. Hauptsache beim ZDF, weg von RTL. Und auch wenn ich äh, ihn als Restauranttester schon vermissen werde, denn das wird ja Steffen Hensler in Zukunft übernehmen. Steffen Hensler. Das ist nicht so ihr. ihre Total. Doch. Das ist genau mein Typ. Jetzt Können Sie das nochmal im ganzen Satz sagen? Steffen Hensler ist genau mein Typ und meine Kragenweite.
1: Dein, mmh, Dein lecker. lecker. Rausschneiden, Klingelton.
0: <lacht> Sende jetzt Hensler an 5 mal die 80. <lacht> Sie haben Fernsehthemen mitgebracht. Machen Sie mal Ihren Sack ja, auf. <lacht> plopp,
1: plop, äh, Es sind tatsächlich zwei. <lacht> Wunderbar. Passend. Ja. Das sind zwei US-Themen. Das ist oder ein Rechtsthema oder ein Wanderthema? Links und rechts habe ich mitgebracht. Verstehe. Das eine habe ich einfach nur rausgesucht, weil es lustig ist. Es gibt eine Firma in den USA, das habe ich im Colbert Report gesehen, die jetzt Fernsehsendern anbietet, in alte Fernsehsendungen, und das ist, ich nehme an, in der Hauptsache Fiction gemeint, und das war das Beispiel, Werbung unterzubringen, die neu ist ist jetzt natürlich die Frage ja ist mir doch egal der Werbeblock ist doch immer aktuell <lacht> nein es geht um die äh, Sendung an sich das heißt äh, das gezeigte Beispiel war glaube ich eine alte Folge von äh, White Collar die ich noch nie geguckt habe aber da gingen einfach nur zwei Typen die Straße lang
0: und dann hat man eben nee
1: das, die haben das Schaufenster ausgetauscht digital da wurde auf einmal ein Subway's draus <lacht> Wie geil ist das denn? Ja, ich meine, technisch gesehen finde ich das super, aber die Umsetzung, ich meine, haben hat dann irgendwann eine alte Schimanski-Folge und dann rennt er da am, an einem Handyladen vorbei oder was? Oder, oder irgendwie ein iPhone in Nightwider. <lacht> ja, genau. Die neue iWatch. Einfach rein, ja, genau. reingerendert
0: äh, bei, bei Michael ja, Knight.
1: Ja, einfach alte Nightrider-Folgen inhaltlich total ad absurdum führen, indem man Werbung einbringt, die hochwertiger ist als das ganze Auto auch Werbung für Faschingsbekleidungskostüme
0: <lacht> äh, im Internet, www.clownsnase24.com und äh, Devin Miles ist ständig mit einem Clownskostüm unterwegs.
1: ich <lacht> ja, genau. auch gut. Und wenn Devin anruft, läuft unten ein Werbeticker durch. Ja, das ist, also ähm, ich finde es halt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte an einer Sendung gearbeitet, die hochwertig ist. Also wirklich was, wo man Preise mitgewonnen hat, wo man richtig stolz drauf ist. Mhm. Und dann kauft ein Sender die Rechte daran und darf dann tatsächlich hingehen und das machen. Aber hat der Sender dann die Rechte
0: daran? Um, also, da muss man doch eigentlich beim Urheber, und das kann man ja bekanntlich gar nicht abtreten, glaube ich,
1: ähm, beim Urheber nachfragen, ob das überhaupt so Ja, das, Zum einen sind es amerikanische Rechte, zum anderen sind, glaube ich, die Situationen immer sehr unterschiedlich, vor allen Dingen, wenn die Sender auch die Sendung selbst mitproduziert haben, äh, dass die zum Teil damit machen können, was sie wollen. Sie müssen nur dann bezahlen, also einen Teil der Gewinne äh, abgeben. Mhm. Aber wenn ich daran denke, was Otto damals gemacht hat mit den Edgar Wallace Filmen, das war ja jetzt im, im Rahmen von Satire und es war eine neue Aufbereitung und Kunst und nicht Werbung, aber ich glaube, da hat man auch einfach nur die Rechte gekauft und hat es dann gemacht. Hm. Wenn ich mich da nicht komplett falsch erinnere. Also, wie hieß die Sendung? War das nicht einfach die Otto-Show? Bin mir gar nicht mehr sicher, wie das Ganze hieß. Aber Otto hat ja eine komplette Sendung produziert, indem er. Äh, alte Edgar-Wallace-Filme genommen und neu nachgedreht hat zum Teil und einfach nur Comedy draus gemacht Ach so, hat. ja, ja. Otto die Show find, ist es, glaube ich. Ja, hm? okay. Die war für die Zeit, fand ich, auch super gelungen. Das war einer der Fälle, äh, wo Otto wirklich was Neues gemacht hat und es war auch lustig. Das war toll und das kam immer im, in, in, in Doppelfolge, danach kamen die Otifanten. Ja, die waren im Vergleich nicht so lustig, aber das war so ein schöner Rausschmeißer. Vaterbommel, Bommel, ja. Mutter Bommel, Bruno gibt noch seinen Senf dazu. Ne? Das war im Vorspann. <lacht> Frau
0: Müller, hier kommt Ihre Schubkarre.
1: Ich, ich freue mich jedenfalls drauf, wenn irgendwann die deutschen Sender diese Technik entdecken und wir den totalen Quatsch sehen können mit dem Product Placement. Also, also einerseits für meinen Unterhaltungsfaktor hoffe ich tatsächlich, dass sie es machen rein menschlich, muss ich sagen, tut's nicht. Es ist... Es verleitet natürlich dann auch wieder die Serie nochmal um mal anzugucken. Ja. ja, natürlich. Das ist es ja. Aber man guckt's dann eigentlich um zu gucken, was haben sie meiner Kindheit angetan. <lacht> ja, und das ist doch auch nicht schön. Ich meine, wenn die Technik noch weiter ausgefeilt ist, dann kann ich denen ja die Motive auf den T-Shirts austauschen. Das wäre doch super, was, wenn wir so weit was ja, im, ja, was im Standbild natürlich kein Problem ist, aber im Bewegtbild schon ein bisschen anspruchsvoller. Und, äh, wenn ich dann hingehe und was, was können wir nehmen? Keine Ahnung. Irgendein, irgendein Zweier-Team, nennen Sie mir ein bekanntes Zweier-Team aus dem Fernsehen? Ähm, Derek. Derrick, genau. Und einer hat dann ein T-Shirt an, auf dem steht, I'm Bull Stupid und dann fall zur Seite. <lacht> und das die ganze Sendung über. Ich meine, wenn man das eben aus Comedy-Gründen macht, okay, aber wenn dann da irgendwie draufsteht, Berlin, also ich bitch. lese am Wochenende immer die Fatz, <lacht> ja, dann, dann kriege ich doch Kopfschmerzen. Oder Stefan Derrick hat halt so ein. So ein <lacht> T-Shirt dann einfach unter dem oh, Berlin-Bitch. Ist ja Fashion Week. <lacht> genau. Und dann wird er noch neu synchronisiert. Hol, hol schon mal den Audi. Mhm. Äh, einfach so reingehen. Na, Fashion Week ist meistens,
0: glaube ich, Mercedes. Also ziemlich großer
1: Sponsor Ach. auf jeden Fall. Ja, aber Wagen, das muss ja irgendwie passen auch. Oder halten wir dann das Bild Benz. an und sagen so einen halben Satz, hol mal den Mercedes-E-Klasse. <lacht>
0: Oder einfach Werbung für, 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 für Bananen, Chiquita oder sowas. <lacht> Ari, die ganze Zeit eine Staude. Bananen durch Grünwald in München direkt, durch, durchs Willenviertel.
1: <lacht> oh Mann. Also, es ist schon krank. Ich, find's ich, hätte, nie, ich hätte halt nie gedacht, dass sich wirklich eine Firma mit gutem Gewissen trauen kann, hinzugehen und sagen: Wir verändern einfach den Inhalt, um die Werbung unterzubringen. Ari. Es, halt, es wird halt ständig damit begründet: Ja, nur über Werbung lässt sich guter Inhalt finanzieren. Woraufhin Colbert Reporter gemeint hat, ja, HBO bringt auch nur Scheiße. Die sagen ja selber, es ist kein Fernsehen. Harry, das ist kein Jim Beam.
0: <lacht> also, ich freue mich schon persönlich, wenn, wenn das äh, nach Deutschland kommen sollte. Ja, ich frage mich, wer, wer hier sich das trauen würde, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich würden sie Landesmedienanstalten gar nicht durchlassen. Äh, sie haben noch was aus den USA. Sie waren ja drüben am Wochenende und haben uns da <lacht> noch eine News mitgebracht. Es geht ja, um virtuell war ich
1: virtuell war ich drüben. Ja, es geht um das, auch heutzutage immer noch das Flaggschiff von NBC und das Flaggschiff der, der Late Night. Der Bitte?
0: Hm. Egal, ich trinke kurz.
1: Welche Smith Show?
0: Harry Smith Show.
1: <lacht> okay, ich verstehe die Anspielung nicht. Harald Schmidt Show. Ah, also. ah jetzt. Jetzt. Hm. jetzt fällt der, äh, der Eurocent. Ja. Äh, ja, die Nachfolge von Jay Leno steht mal wieder fest und ich glaube dieses Mal steht sie auch wirklich fest, denn äh, Conan O'Brien hat er ja schon mal übernommen und wird dann wieder rausgeschmissen. Also rausgeschmissen nicht, es war viel komplizierter, und un, aber trotzdem unschöner. Äh, jetzt soll aber Jimmy Fallon das Ganze übernehmen und der hat auch in den letzten Jahren schon Late Night gemacht und Immer wenn ich einen Clip von, der, von Jimmy Fallon gesehen habe, in seiner Late-Night-Show, habe ich gedacht, es gibt niemanden, den ich irgendwo im Fernsehen sehe, im Deutschen, im Englischen, im amerikanischen Fernsehen, der so viel Spaß an einem, seinem Job hat wie er. Offensichtlich Offensichtlichen Spaß. Mhm. Bei jeder Nummer ist er immer am Grinsen und hat tierisch Freude, dass er vor Publikum ist. Das Material ist auch gut. Und äh, ich einerseits gönne ich es ihm total, dass er jetzt den symbolisch und wahrscheinlich auch finanziell wichtigsten Job im Late-Night-Geschäft kriegt. Äh, zum anderen glaube ich, dass die Tonight Show jetzt nicht mehr so altbacken daher kommen wird. Denn was oder die letzten 15 Jahre gemacht hat, das war in vielen Fällen nur noch so abgeliefert. Hoffentlich versteht meine Oma den Witz auch noch, so nach dem Prinzip. Ich verstehe. Das war schade. Also Jimmy Fallon eigentlich der Anti-Elton in den USA. Ne? So richtig Bock. Hat drauf. Spaß. <lacht> er hat Spaß drauf, <lacht> vor der Kamera zu sein, ja. <lacht> das, das ist richtig. Man hat es auch, äh, um jetzt eine weiterreichende eine Umleitung zu machen, aber dazu dann im Filmsegment mehr. Man hat ihn dann auch bei den Golden Globe Awards direkt mal schön eingeladen, obwohl ich weiß gar nicht, ob er nominiert war. Ich glaube es nämlich nicht. Und dahingesetzt, dann öfter mit der Kamera eingefangen, weil es ja der gleiche Sender war, damit die Leute sich schon mal drauf einstimmen können.
0: Product Placement, ne?
1: Ja, so in gewisser Weise schon. Das hier ist unser neuer Moderator. Man hat, ich weiß, das hat man vielleicht als Fun Fact eingeblendet. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Mit Bauchbinden im Fernsehen zu arbeiten, ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland jemals, jemals eintritt wird. Kann man ja in Zukunft, zieht einfach jeder Mann einen grünen Kummerbund unter sein Smoking und dann kann man das da drauf projizieren, direkt. Mit Kreide. <lacht> nee, mit CGI. Gut. Nee, schön, dass ihr auch was mal zum Fernsehsegment beigetragen haben. <lacht> da habe ich, hab ich den Trainer Hier ja auch habe ich schon suchen. Star Wars
0: Scheiße gemacht. <lacht>
1: Das, das stimmt. Aber ich mache das immer gern, Nur wird dadurch die Kuh natürlich noch, noch länger. Das stimmt, aber Und ich glaube, Kev hört nichts dagegen. Nö, aber der, Finan, der finanziert ja jede Minute hier selbst. <lacht> Gut, drücken ah, Sie wir mal den, den,
0: den Jingles.
1: Okay. Kuh der Woche.
0: Nicht geworden ist es. Das kann ich doch auch noch abspielen. Der, das wäre wär jetzt den, eine Reihe gewesen. Ja, Joa. den dran habe ich verwechselt. Aber Ach, nein, seit wann nein. halten wir uns an Ablaufpläne? Ähm, Gut, dann mache ich
1: jetzt Film. <lacht>
0: Gut, tschüss. Es geht <lacht> um das Coming-out der Woche. <lacht> wie, wie, wie der Gottschalk-Live-News-Ticker, dass wir so ein Coming-out-Live-Ticker machen. Aber ist es überhaupt nötig? Fragezeichen. Das ist doch die große Frage, die die Nation im Moment spaltet. Denn der äh, ehemalige Fußballprofi und ähm, Nationalspieler Thomas Hitzelsberger hat sich geoutet, hat gesagt, ja, ich bin homosexuell. Warum sagen Sie das so? Äh, weiß ich nicht. Gut. Ich war gerade so auf Ostdeutsch getrennt. Auf jeden Fall hat äh, er damit eine große Debatte ausgelöst, eine
1: große Diskussion. Wollen wir auf
0: die eingehen? Ich weiß es nicht.
1: Nee, also zum einen nicht, weil ich ähm, von Fußball keine Ahnung habe. Zum anderen, weil ich auch nicht gut informiert bin, was das angeht. Ähm, na gut, es ist äh, so gesehen,
0: kann ich sie aufklären, <lacht> es ist ähm, gut. der erste Profifußballer in dem Sinn, der äh, in der Bundesliga spielt, der jetzt äh, ganz öffentlich bekannt hat, dass er äh, schwul ist und das ist ja immer noch das tab große Tabuthema im Sport, insbesondere im Fußball und noch besonderer in der Bundesliga, also im Profisport ähm, und er hat jetzt seine Karriere vor sechs Monaten, glaube ich, beendet als Nationalspieler und äh, hat das jetzt einfach öffentlich gemacht.
1: Ähm, ersteres wusste ich natürlich, dass das immer noch ein riesen Tabuthema mhm. ist. Und die Kritik, die ihm entgegenschlägt, also die, die es wirklich kritisieren, ist, sagt ja oft, er hätte es zu spät gemacht. Ähm, ich
0: frage mich, also, na gut, ich äh, habe ich eine Meinung dazu? Ich weiß es nicht.
1: Nee, ich, ich habe jetzt keine Meinung geäußert. Ich nur gesagt, das habe ich so wahrgenommen, dass viele der Meinung waren, das war jetzt eigentlich zu spät. Er hätte es machen sollen, als er noch gespielt hat.
0: Ja, klar. Also, weil natürlich man sagen könnte Klar, jetzt so ein halbes Jahr danach lässt sich leicht drehen. Da kann er es ja rauslassen.
1: Ja, ich finde es aber auch schwachsinnig, ihn zu kritisieren. Einfach deswegen, weil es hat ja sonst keiner gemacht. ne? Ich meine, das ist ja immer das persönliche Risiko, dann das, was dann passieren könnte. Das wäre auch wenn ganz kurz. Bitte schreibt es mir, das könnte vielleicht eine neue Rubrik
0: werden. Sie haben es gerade so minimalst ins Mikrofon genuschelt, aber ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen so gehört, wie ich es wollte, nämlich Risiko. Die neue Rubrik. Oh Gott. Aber gut, das ist jetzt was anderes. Ich notiere ja. es mal auf meinem... Also, was machen. ich
1: sagen wollte, es ist ein persönliches Risiko in der Situation, schätze ich, sonst würden es ja viel mehr machen, äh, sich da zu outen. Mhm. Und wenn er das jetzt macht, ist das ja seine Entscheidung. Dann kann man ja froh sein, dass es überhaupt mal einer macht. Klar wäre es wünschenswert, wenn es einfach kein Tabu wäre. Das, was er äh, um gar nicht die, machen muss. Also, dass ja, man gar nicht sagen muss. Das, das, das wäre super. Das wäre die Idealsituation, ja. dass das eigentlich vollkommen egal ist. Dass das nur so irgendwann stellt man es durch Zufall mal fest vielleicht. Und dann ist es egal, dann redet keiner drüber. Es ist einfach nur so, ah, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so maximal das. Genau. also ne? Das, das ist, ist ja noch relativ unkritisch. ist auch meine
0: Meinung. Ich finde es unnötig, dass man es überhaupt sagen muss. Also ich meine, niemand von uns stellt sich ja jetzt auch irgendwie in die Öffentlichkeit und sagt, ich mag Vaginas. Ja. So. Es,
1: es wäre gleichzeitig auch schön, wenn sich eben dann auch niemand verstecken müsste. Ja,
0: eben. Ja. Aber ich finde den Schritt dahingehend auch mutig, weil es eben noch niemand vor ihm getan hat. Also es hat sich noch ja. niemand öffentlich bekannt. Und er dachte sich jetzt, hey, ich bin jetzt immer noch äh, in der Wahrnehmung. Ich habe erst äh, ein halbes Jahr hier meine, meine Profi-Fußballerkarriere jetzt äh, an den Nagel gehängt. Und deshalb äh, ist es vielleicht einfach so eine Vorreiterrolle, um jetzt zu sagen, ich mache auch anderen Mut und äh, gehe an die Öffentlichkeit und sage das. Warum auch nicht? Also von daher kann ich mich da überhaupt nicht positiv oder negativ zu äußern. Aber ich habe da keine Meinung zu, wirklich, muss ich sagen. Also ich finde es gut, aber ich finde es auch schade, dass man es muss und ich hoffe, dass man es in Zukunft nicht mehr machen muss, so. Jetzt gab es allerdings im Zuge dieser Berichterstattung noch äh, ein kleines Vorkommnis. Da hat uns auch ein Kuhhörer auf Twitter was, glaube ich, aufmerksam gemacht. Bei Antenne Bayern, dem Privatradiosender, hat sich nämlich der dortige Nachrichtensprecher die Situation einfach mal zunutze gemacht und hat in der Nachrichtenmeldung zu Herrn Hitzelsberger selbst sein coming-out verkündet. Und das hat sich on air dann so angehört. Antenne
1: Bayern, Nachrichten. Mit Tom Nütten, es ist 16 Uhr. Grüß Gott. Nach viel Lob und Respekt von allen Seiten für den homosexuellen ehemaligen Profifußballer Thomas Hitzelsberger. Aus Politik und Sport kommen nun erste kritische Stimmen über den Zeitpunkt des Coming-outs. So, ich glaube also, an dieser Stelle ist es wirklich der richtige Moment und auch der richtige Tag, Ihnen als Antenne Bayern-Hörer etwas zu sagen. Ich stehe mitten im Berufsleben, und auch ich bin schwul. Die weiteren Meldungen. Ja. Ja. Kann man machen, ne? Sicher kann man das machen. Hm? Ich habe übrigens gerade so ein bisschen Angst, weil, äh, weil mein, die Bäckeraufzeichnung gerade abgekackt ist <lacht> und äh, Skype irgendwie gerade kurz gehängt hat. Aber ich, wir hören uns ja noch offensichtlich. Was? Ne? Hallo? Ja, lustig. <lacht>
0: Ja. Spaß. Ähm, ich fand, es äh, es hörte sich hier vom, vom, vom Nachrichtensprecher so ein bisschen schon unvorbereitet an. Vielleicht hat er vorher überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Hat sich vielleicht abends so im Bett so ein bisschen was zurechtgelegt, ah, wie könnte ich Ihnen das formulieren? Und hat es dann einfach so ein bisschen nicht. rausgehauen. Etwas holprig, vielleicht war es aber auch nur, wie viel ist bei Antenne Bayern eine riesen PR-Kampagne?
1: Nee. Nee, gut. Also für mich klang das einfach nur so, mache ich es jetzt, mache ich es nicht, dann ist es raus, habe ich es hinter mir, ist ja eher eine persönliche Sache für ihn in dem Moment, mhm. denn er ist ja gar nicht näher darauf eingegangen, wie er jetzt dazu steht und ob die Kritik gerechtfertigt war oder nicht. Das war ihm offenbar relativ egal, ob, also das ist nicht egal, aber er hat es eben nicht mitgeteilt und ich glaube, er hat dann gedacht, pff, ich sag's jetzt auch einfach mal für alle, die es noch nicht wussten. Ach, wurscht. Ja, genau.
0: Gut, aber ist nicht Q der Woche geworden, denn wir haben was mhm. Viel, viel, Besseres gefunden und ich finde, das ist seit langem mal wieder ein Thema, was dieser Rubrik Q der Woche äh, zu 100% gerecht wird. Es geht nämlich um den Postillon, das ist jetzt schon ein paar Tage her, äh, also gefühlt zumindest, zwei Wochen, es war Anfang des Jahres, am 2. Januar, ähm, da kam nämlich äh, die Meldung auf bei Twitter, Facebook und auch in anderen Medien, dass äh, Herr Profalla wechselt und zwar äh, zur Deutschen Bahn. Ja, wo war er denn vorher? Äh, Im Kanzleramt war er vorher, Ronald Profaller. und äh, ja. Das war die eigentliche Meldung und die stimmt auch. Also das ist auch nach wie vor Fakt. Allerdings gibt es ja eine kleine Satire-Seite im Netz, nennt sich der Postillon, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Satire wirklich äh, bis ins kleinste Detail als Nachrichtensatire abzuliefern. Das heißt, der Artikel sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Es wird sich auch stets bemüht, äh, ich sag mal, das Ganze nicht so zu überspitzen und zu übertreiben, dass man sofort sagt, hä, ja klar. 1. April oder was, sondern man macht das schon mit sehr fein gespitzter Feder, will ich, will ich mal formulieren. Und ja. der Postleger hat folgendes gemacht, äh, die Originalmeldung, nachdem sie raus ist über die Ticker der dpa und anderen Presseagenturen, äh, einfach veröffentlicht, allerdings einen Tag vordatiert, nämlich auf den 1. Januar, das Ganze noch mit einem kleinen Exklusivschriftzug veröffentlicht. Und äh, schon hat es sich so gelesen, als ob der Postillon die Meldung als Satire veröffentlicht hätte und alle anderen Medien auf den Postillon reingefallen sind.
1: Mhm. Ähm,
0: was zur Folge das hatte, dass natürlich äh, das Geschrei groß war und jeder erstmal gesagt hat: Haha, jetzt ist es sogar
1: schon der Tagesschau, die Spaggos sind voll drauf reingefallen. Ja, das ist aus vielerlei Hinsicht, ist das ein genialer Schachzug Absolut. gewesen, denn als der Postillon angefangen hat, wahrscheinlich auch äh, sich als Vorbild genommen hat, die The Onion in den USA, die genau das Gleiche machen, äh, da war es ja so, dass die Seite recht unbekannt mhm. war und man am ersten Blick jetzt gedacht hat, ja, das ist vielleicht eine etwas altmodische Nachrichtenseite, vielleicht ist es irgendwas Regionales, so beim Durchklicken, wenn man eben die Seite nicht öfter besucht. Und da ist es eben öfter schon mal vorgekommen, dass vor allen Dingen Privatpersonen, aber vereinzelt eben auch Journalisten, drauf reingefallen sind und haben es als Quelle benutzt. Mhm. Das war ja auch immer gewollt damit man ein bisschen Aufmerksamkeit hat und das gehört auch zu diesem satirischen Prinzip dazu. Oder
0: natürlich, wenn irgendein Artikel auf Facebook und Co. geteilt wurde und dann irgendwie der erste Vollidiot drunter geschrieben hat, Ulek, jo, echt krass.
1: Mhm. <lacht> und auch außerhalb des Saarlands ist man ja, drauf ja, reingefallen. Ganz genau. Ähm, das war eben der Anfang und jetzt ist man aber in einem Zeitraum angekommen, man kann es fast mit dem Jahr hier datieren. Im letzten Quartal 2013 war es ja so, da gab es glaube ich noch einmal einen Fall, wo das einer Praktikantin passiert ist und es war sehr peinlich und mittlerweile kennt jeder den Postillon. Sollte. Mittler ja, sollte. Mittlerweile guckt man sich eher an, hey, was haben sie denn geschrieben, welche Realität haben sie denn wieder total übertrieben, damit es unterhaltsam wird. Und es gibt nur noch sehr wenige Leute, die wirklich drauf reinfallen. Und meistens werden die schnell korrigiert. Jetzt ist man eben hingegangen und hat gesagt, hey, wir haben aber äh, alle Möglichkeiten, die die Technik zu bieten hat. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Jetzt lassen wir mal alle so aussehen, als wären sie auf uns reingefallen. Und äh, das funktioniert natürlich leider jetzt nur einmal richtig gut. Aber äh, das ist clever. Das ist weiterhin zu sagen, ja, wenn ihr zu uns kommt, müsst ihr Satire erwarten in allen Formen. Ja, und vor allem, dass man auch die User an sich hier hochgenommen hat. Ja, klar, das ist die ja, User an sich, auch die Fans sind ja weiter im Publikum. Und das ist ja eine Metasatire. satire ja, Satire in Satire. Das ist wirklich genial eigentlich, wenn man, das sind eben Dinge, die kann man, wenn man jetzt eine, eine ernste Nachrichtenseite hat und man geht hin und datiert einfach vor, um zu sagen, wir waren schneller, dann ist man der letzte Arsch. Aber wenn man eine Satireseite macht, kann man sowas ja ohne Probleme durchsetzen und ohne Kritik auch. Und dann ist es einfach nur super. Und es ist weiterhin konstant, konsequent das gleiche Prinzip. Wenn ihr zu uns kommt, dürft ihr keine Realität erwarten. Man muss natürlich auch dazu sagen, sie haben sich auch eine Meldung ausgesucht, die jetzt auch noch äh, zumindest
0: äh, im entferntesten Sinne äh, natürlich so abstrus war, dass man sagen konnte, hä, wie der Wechsel jetzt zur deutschen Bahn, was? Also … Ne? Es ist jetzt schon auch äh, nicht, es liegt nicht auf der Hand und es war jetzt keine Meldung, die man, die man irgendwie erwartet. Ähm, von daher äh, war das in der Hinsicht wirklich, äh, wie die Rubrik heißt, der Kuh der Woche, wenn nicht sogar des Monats. Und ich will mal sagen, wenn er euch im Gedächtnis bleibt, auch ein heißer Kandidat auf den Coup des Jahres weil ich finde es einfach im Detail perfekt. Vielleicht hat man das auch gar nicht geplant, als man es gemacht hat. Und hat einfach gedacht, pff, 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 wir können es uns ja leisten, ist ja scheißegal, probieren wir es einfach mal. Und ähm, was es aber für Wellen geschlagen hat, ist beachtlich, vor allem, weil der Macher des Posterior jetzt auch, äh, habe ich heute gelesen im äh, Spiegel, die Medien an sich kritisiert, weil es natürlich äh, schon... So ein Ding ist, wenn man eine satire am Ende dann, auch wenn man weiß, dass es eine satire ist, mehr Glauben schenkt inzwischen als dann äh, Spiegel,
1: Stern, Tagesschau und Co. Ja, das ist es eben. Ich habe es ja vorher gesagt, wenn man auf die Seite geht, darf man nichts ernst nehmen. Nichts. Gerade mal das Impressum und das ist auch nur, weil man ihm sonst den Hintern wegklagen kann. Ja, also nimmt es nicht ernst. Alles im Internet. So. Nichts. Ist alles, ist alles Satire im Netz. Spiegel, FAZ. Das die Realität sieht ganz, ganz anders aus. Der hat, in der Realität gibt es gar kein Internet. Ja. <lacht> ah, ist das schön heute. Schönes Wetter auch, ne? Ah, ich soll auf den Knopf drücken, höre ich? Mhm. Ah, so. Okay. Das müssen wir noch ein bisschen üben mit den, den Schingeleien, Schingelbells. Ich sag auch Keimen, dass das gerade Absicht war. Was hey. war Absicht? Nichts, aber wir sind jetzt im Filmbereich ha. und da können wir uns dann mit Dingen beschäftigen, die vor allen Dingen sie interessieren.
0: Ja. <lacht> Dass sie immer, die, immer noch diese Reaktion haben. Hobbit, oder? Star Wars, dämlich Preisverleihung. Preisverleihung ist alles für mich dabei.
1: Das ist auch was für sie dabei. Oh. Ja, also gratis Schreiber oder? Nee, nee, aber über den Hobbit rede ich jetzt zwar als erstes, äh, aber der Film danach, der, glaube ich, könnte Ihnen gut gefallen. Time to relax für mich, der Hobbit. Bitte. Time <lacht> <Reform>. to relax. <lacht> Gut, aber halten Sie ein halbes Ohr auf. Gerne. Äh, über den Hobbit will ich auch gar nicht so viel äh, reden, weil den hat mittlerweile, glaube ich, fast jeder geguckt. Apropos halbes Ohr hat ja leider nicht für den äh, Niki-Lauder-Film geklappt.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> man kann den Witz Gott sei Dank machen, finde ich. Weil ja, Niki-Lauder geht ja selbst sehr. Eben. Also oh, man könnte knapp, fast sagen, und das wäre jetzt ein gemeiner Witz vor 40 Jahren gewesen oder wann auch immer das passiert ist, könnte fast sagen, dass er immun gegen Feuer ist. <lacht> Ja, also, das ist er feuerfest. So, damit äh, auch sicherstellen, denn ab morgen kann man wieder für den Grimme-Preis vorschlagen. Ne?
0: Wortbeiträge, diese Folge sind sachtiv.
1: Gut, haben wir drunter stehen. Ich habe außerdem den, den Konjunktiv benutzt. So. Ähm, Nun gut, der Hobby. Mhm. <lacht> ja, das, das Schwierige. Ähm, bei, der, bei einer Rezension vom Hobbit, das war im ersten Teil schon so, äh, ist beim zweiten Teil noch, noch viel heftiger, ist die Tatsache, er ist eine Adaption, das ist Punkt 1, das ist aber auch eine Fortsetzung und das ist Punkt 2. Und zwar eine, eine Fortsetzung und ich meine jetzt nicht, dass das hier der zweite Teil in der dreiteiligen Hobbit-Trilogie, dreiteilige Hobbit-Trilogie in der äh, Hobbit-Trilogie ist, sondern es ist eine Fortsetzung oder eher ein Prequel von der Herr der Ringe, der die Filmreihe. Und das ist wirklich das, was die das Machen dieser Filme und auch das Besprechen der Filme so schwierig macht. Denn man muss das hier irgendwie so vielen Leuten recht machen, dass es echt ätzend wird. Hätte man den Hobbit, das Buch, passend adaptieren wollen, dann hätte man das besser in der Welt gemacht, in der es die Herr-der-Ringe-Filme gar nicht gibt. Und dann hätte man einen Film für das Buch gemacht und es wäre ein bisschen kindlicher gewesen. Denn das Buch ist zum einen unfassbar simpel und geradeaus und zum anderen einfach nicht so lang, dass man drei Filme dafür braucht. Aber das ist alter Käse, das weiß man. Das Schwierige ist jetzt aber, es gibt eben diese drei hervorragenden Herr-Ringe-Filme mit dieser großen epischen Welt und den Charakteren und dem visuellen Stil und dem Erzählstil und dann hat, muss man eben auch den Fans ein bisschen gerecht werden und sagen, gut, der Hobbit, den wir verfilmen, spielt ja in dieser Welt, also knüpfen wir da ein bisschen an und müssen dann auch versuchen, den möglichst episch zu machen, was nun mal das Buch nicht ist. Das Buch ist überhaupt nicht episch. das Epischste so ein Umschlag. Ein... Können wir Seiten umblättern, Buchstaben. <lacht> nee, die, die Geschichte im Buch ist einfach sehr, sehr geradeaus. Und das grandioseste, größte ist einfach der Drache. Also alles andere ist nicht so wichtig. Und äh, auch der zweite Teil hat die Krankheit vom ersten Teil, die wiederum auf das Buch zurückzuführen ist. Man läuft, also die, die Zwerge und unser Hobbit und der Zauberer laufen durch die Gegend, dann kämpfen sie, dann hauen sie wieder ab, dann laufen sie weiter. Dann halten sie mal kurz inne und erklären, was sie als nächstes machen. Das ist nun mal die Dramaturgie, wie sie leider Gottes im Buch vorgegeben ist. Und das wirkt so ein bisschen anstrengend auf Dauer, weil das immer und immer und immer wieder so ist. Äh, aber ich finde, das hat im zweiten Teil viel, viel besser geklappt als im ersten es war, fand ich abwechslungsreicher und auch ein bisschen dynamischer. Und es gab auch ein paar Schauplätze mehr, die interessant waren. Das ist Insgesamt fand ich ihn sehr gelungen. Aber äh, es bleibt immer so ein leichter, fader Beigeschmack, weil, der Film, weil die ganzen Filme so übertrieben lang sind. Also ich glaube mittlerweile, dass man mit dem Material, was Herr Jackson hier verpulvert und neu reinschreibt, denn es gibt auch mindestens eine Figur, die in dem Buch einfach nicht vorkommt, zwei gute Filme hätte machen können, wo die Leute immer noch gestritten hätten, aber die drei Filme einfach nicht notwendig sind. Also ich habe schon Verteidigungen gehört gegen die Kritik, dass diese Hobbit-Filme für die Leser der Bücher sein sollen. Und das ist einfach eine sehr seltsame Begründung, wenn da so viel dazu erfunden und aus anderen Quellen rangezogen wird. Aber es bleibt, wie es ist. Es ist das Kino, das Spaß macht, das Kino, das unterhält. Und äh, dann geht auch irgendwas richtig, wenn das immer noch funktioniert. Wenn ich immer noch da sitze, als jemand, der das Buch gelesen hat, relativ kritisch ist, und immer noch Spaß haben kann. Aber wenn man da mit der Lupe rangeht oder sagt, der muss jetzt allen meinen filmästhetischen Ansprüchen genügen oder so gut sein wie die anderen herr der ringe filme dann wird man sich eher ärgern. Also da gibt es dann so viele Sachen, die nicht so schön sind. Kleine Randnotiz. Ich habe mir... Äh, ja. <lacht> ich habe mir den Film in 2D angeguckt. Hm. Zum einen, weil ich endlich mal wieder die Option hatte. Das war meine einzige also,
0: Frage zu dem Film. Streiche ich gleich.
1: Okay, und zum anderen, weil äh, ich habe ihn ja damals in 3D High Frame Rate geguckt, den ersten, weil mich das interessiert hat und es hat mir einfach nicht so viel gegeben, dass ich dann unbedingt das Ganze in 3D nochmal sehen wollte, es kostet ja auch meistens ein bisschen mehr und ich finde, das ist ein interessantes Zeichen, dass ausgerechnet der Film, mit dem sie versucht haben, eine neue 3D-Technologie zu pushen, in sehr vielen Kinos in 2D angeboten wurde. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass das nur passiert, wenn Leute das aktiv nachfragen. Oder irgendwie sonst die Notwendigkeit, also der Markt festgestellt wird, die Leute wollen den auch in 2D sehen und zwar viele Leute. Das heißt nämlich eigentlich, dass 2D wieder so ein bisschen auf dem sinkenden Ast ist. 3D. Äh, 3D, Verzeihung. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das ärgern würde. Aber, aber gleichzeitig das Gefühl, dass ein Film, der in 3D gedreht worden ist, bei den Action-Szenen, fast genauso unübersichtlich wird, wie wenn man in, äh, in 3D gedreht wird, auch in der 2D-Variante unübersichtlich bleibt in den action -Szenen. Weil ich da auch immer, wie dieses Mal ein bisschen verwirrt war und mich da schon gefragt habe, das ist jetzt nicht 3D, aber trotzdem war mir die Bewegung zu schnell, irgendwann ist hier komisch. Ähm, Sie also wird halt auch alt. Nee, es kann auch die Art der Inszenierung gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber Glückwünsche übrigens auch
0: offiziell hier im Podcast. Ja,
1: ja gut, es ist jetzt auch schon wieder 40 Jahre her, dass ich Geburtstag ja, hatte, ja. aber vielen Dank. Gerne. Und auch danke an alle, die bei Twitter irgendwie dran gedacht haben und einen Retreat gemacht Das ist immer die, die absolute Leidenschaft für jemanden, wenn man einen Retreat macht auf Geburtstagsgrüße. Vom Birthday-Pod. <lacht> Der Birthday-Bot, sehr schön. <lacht> Gibt es den? Ich glaube, ich glaube, nicht. Können sie ja einrichten. Oh ja. Der dauert jeden Tag tausende von Tweets raus. Und jeder wird von Nixon gefällt. Sehr gut, Da hatte auch was zu tun. Der Nick Stone auf seinen
0: Flügen in die USA. Grüße. Ja. Dann haben sie noch einen Film ja. gesehen, der mich auch interessiert vom Trailer her. Und der Trailer sieht mhm. gar nicht mal dumm aus. Deshalb dachte ich, könnte man den mal in Erwägung ziehen, äh, ihn sich anzuschauen. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty.
1: Richtig. Von und mit? Nicht Adam Sandler. <lacht> ja, Ben, ben Stiller. Stiller. Ich, ich habe jetzt auch im Kopf Adam Sandler gehabt, Sie wissen wieso. Und dann äh, habe ich dann, nee, nee, Ben Affleck. So, nee, nicht Ben Affleck, Es ist Ben Stiller. Äh, uns allen, äh, denke ich, ein Begriff. Jochen Bendel ist, im Übrigen, Ne auch im Dschungelcamp, wo ich hier gerade...
0: Anders, anders, anders. Und sich auch geoutet, Jochen Bendel. Wie, wie
1: kommen Sie jetzt von Ben Stiller
0: aufs Dschungelcamp und... Das ist relativ simpel, aber ich sag's nicht. Nee, Sie haben doch gerade eben gesagt, Sie, Sie, Sie dachten dann Ben Affleck und dann so, habe ich gesagt, so, anders, so. anders.
1: Anderer Ben, anderer Ben.
0: Ja, anders, ja. anders, so. äh, ruckzuck und Ben Stiller, Dr. Ben, früher Radiocomedy von Jochen Bendel, damals 1979. Hallo, Dr. Bob. Dr. Ben. aber dann Dr. Dr. Bob. Bob. Dr. Bob, Dr. Ben. <lacht> <lacht>
1: Major, Captain, Major, Falls ihr euch übrigens Major, fragt, Major, warum Captain.
0: gehen die Dödel überhaupt nicht offiziell auf die Bestätigung von RTL ein, wer denn im Dschungel ist, weil vorher alles schon bekannt war. Es gibt keine Überraschungen. Und am Freitag Ufa. geht's los und
1: nächste Woche dann mehr zum Dschungelcamp natürlich. Hat, hat doch die Pressestelle schon längst verlautbaren lassen, also die Bild. Genau. Ja. Äh, ja, aber kommen wir zum erstaunlichen Leben des Walter Mitty, damit wir hier ein bisschen Struktur wieder mhm. reinbringen. Ähm ist, glaube ich, eine Adaption von einer Kurzgeschichte, wenn ich das richtig gesehen habe, die ich aber nicht gelesen habe. Und wirbt, glaube ich, in den Trailern in der Hauptsache mit den Traumsequenzen der Hauptfigur. Der im Alltag mal gerne so die Gedanken schweifen lässt und sich dann als Held in so kleinen abenteuer sieht, wo er total abgedrehte Actionstunts macht, die dann mehr so Blockbuster-Niveau haben, aber eben in der Realität des Films eigentlich nicht passieren. Wenn ich mich richtig entsinne, sind da im Trailer zwei, drei von drin. Richtig. Mhm. Er ist auch schon wieder zwei, drei Wochen her, als ich den Trailer gesehen habe. Ja, hab. ja, ich, ja ich hoffe auch, dass er in noch in ein paar Kinos läuft. Ansonsten empfehle ich ihn für die VD, denn er war wirklich sehenswert. Den Film nicht, den, trailer. Und den Trailer. auch. Den kriegt man sogar gratis. Aber ich würde den Film noch mehr empfehlen. Ähm, weil er wirklich unterhaltsam ist und nicht nur auf diese Traumsequenzen setzt. Also Es wird dann nicht zu einer Komödie, die immer wieder mit diesen Traumsequenzen kommt, äh, mit denen er dann irgendwie kämpft und die als psychologisches Problem damit sich schleift, auch wenn es auch strukturell in diese Richtung geht. Nur wird er eben, ähm, geht er diese Probleme nicht aktiv an. Also es ist für ihn nichts, worunter er stark leidet. Er hat einfach nur ab und zu diese Traumsequenzen, arbeitet als ähm, äh, Fotoentwickler, also von Oldschool-Fotos, Negativentwickler, in einem Magazin, das halt stark ans time magazine angelehnt ist. heißt in dem Fall live, sieht aber ansonsten ziemlich genauso aus und arbeitet da unten im Keller einfach an dieser Fotostelle. Es ist alles wunderbar eigentlich, auch wenn er privat natürlich jetzt ein perfektes Leben führt, ist, ist verliebt und hätte dann, also verknallt, sagen wir mal, und wird gern mit einer Frau von der Arbeit was anfangen. Das glaubt nicht so ganz. Das sind alles so Kleinigkeiten eigentlich nur. Und irgendwann wird natürlich die Zeitschrift dann übernommen von einer anderen Firma und äh, soll umgewandelt werden in die Internetseite, weil sich das Drucken vom Papier nicht mehr lohnt.
0: Papier...
1: Ja, ich meine, er arbeitet ja auch in der Negativstelle, weil sie sind mehrere Fotografen noch haben, die weiterhin nur auf Negativ fotografieren. Und äh, einer dieser Fotografen ist so ein legendärer Fotograf, der für seine Fotos alles macht, also mit einem Doppeldecker in Richtung Vul Vulkan fliegt und so. Und äh, der hat ist nicht direkt ein Freund, von Walter Mitty, sondern jemand, der seine Arbeit wertschätzt und ihn das auch wissen lässt, indem er ihm ein spezielles Negativ schickt, um äh, für die, das Titelbild der letzten Ausgabe damit auszustatten. Und das, das geht verloren. Sie auch. Das Bernsteinzimmer. Ne? Was wirklich drauf ist, bleibt im Film Geheimnis bis ganz zum Schluss. Und äh, ihm geht dieses Negativ eben verloren, er weiß nicht, wo es ist und versucht es wiederzufinden. Und irgendwann, macht es dann Klick und dann sagt, okay, dann muss ich ihn halt jagen. Also äh, es ist so, dass dieser Fotograf mit äh, Namen Sean, ich habe den Nachnamen vergessen, aber gespielt von Sean Penn, deswegen konnte ich es mir merken, äh, auf der ganzen Welt unterwegs ist, wie so eine Art Indiana Jones und es gibt keine feste Postadresse, heute ist er hier, morgen ist er dort, dann äh, ist es einfach schwierig, ihn aus, ausfindig zu machen und er jagt ihn dann einfach, geht dann mit äh, Minimalen Informationen steigt er in ein Flugzeug, fliegt in ein fremdes Land, sucht ihn, findet ihn fast, verpasst ihn zwei, dreimal und erlebt währenddessen halt sehr abstruse Abenteuer und verändert sich und findet sich dabei so ein bisschen selbst wieder. Ähm, wird eben gar kein Ben Stiller-Film im Sinne, äh, im Verständnis von, keine Ahnung, Dodgeball oder sonst was. Ist keine Verlachkomödie, aber hat sehr, sehr lustige Momente und ist wirklich einfach ein schöner Film, nachdem man sich gut fühlt. Äh, ich habe kleine Probleme mit dem Schluss, aber das ist nicht der Rede Ich kann den Film nur empfehlen. Wer braucht schon einen Schluss beim Film? Solange der Rest ist. Nee, der Schluss ist gut, es ist nur ein Detail, das mir nicht gefällt. Ah, das dir. Das, das Foto, also, also es hat mit dem Foto zu tun. Und äh, ich kann es mal so sagen, der, wenn der Film. Äh, nee, so kann ich es nicht definieren, nee, aber. Ich versuch's. Äh, ich sag mal so, man soll Bilder nicht für sich sprechen lassen und wenn das da doch für sich sprechen sollte, dann hätte man es noch mal kommentieren müssen. Das, das war mir dann doch zu einseitig, das Foto. Sagen wir es so. Verstehe. Nee, eigentlich ah. nicht, aber ist ja auch
0: egal. Sie haben den Film jetzt eh schon komplett
1: nacherzählt und ich muss ihn mir nicht. Nee, habe ich sagen. nicht. Also, möchten Sie ihn jetzt sehen oder hm. nicht? Jetzt finde ich ihn langweilig. Dann habe ich meinen Job getan. <lacht> der Filmflüsterer
0: <lacht> hat wieder zugeschlagen. Der Filmanästhesist.
1: Der Filmanästhesist. Ich habe das Publikum eingeschläfert, damit sie den Film auch richtig wertschätzen können.
0: Nee, man muss sich ja auch aufs Niveau des Films begeben. Ja. Ähm, die, der goldene Klops wurde <lacht> Verliehen im die Sandland, goldene Clubs, aber der, auch die golden der Goldene Klops
1: Award. Ne, die 71. Golden Globes wurden verliehen ja. an diesem Wochenende. Man wieder irgendwann so nachts, von, ja.
0: wahrscheinlich von Sonntag auf Montag auf Pro 7 um 2 Uhr, ne?
1: War später. Ich glaube, um 2 Uhr hat es angefangen mit, den, mit äh, der Rote Teppich wird jetzt ausgerollt. Oh. Nein, ich glaube nicht. Also, ich habe es ich hab's nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe eigentlich nur die Verleihung an sich geguckt und hat den Ton auch sehr oft aus. Ähm wie gesagt, habe es nur nebenher laufen lassen. Da lief soweit alles okay. Also es wurde halt übertragen.
0: Da kann pro ähm, 7 ja nicht viel falsch machen. <lacht>
1: Pro7 nicht, nein. Also wenn da irgendwas passiert, dann ist entweder die Satellitentechnik schuld oder man hat bei NBC schon Mist gebaut. Und das, das hat man dieses Mal tatsächlich so ein bisschen, ähm, weiß jetzt gar nicht von wem die äh, Zusatzinfos waren, aber bei der Ausstrahlung poppten dann mal gerne so diese Fun Facts auf, wir twittern die ja immer ganz gerne, aber dann sind es auch Fun Facts und nicht sowas wie Michael J. Fox hat übrigens äh, Parkinson. <lacht> Fun Fact. Äh, dafür doch, Also sich eingeblendet von Pro7 hm? auf Deutsch oder auf Englisch? Nee, nee, nee das war also. So nicht. Also dafür kann Pro7 überhaupt nichts, ist trotzdem peinlich, aber eben nicht direkt für Pro7. Äh, hat man sich auch im Anschluss, also jetzt weiß ich nicht, ob ProSieben irgendwas gesagt hat, aber man hat sich seitens der US-Sender dafür entschuldigt. Und äh, ist jetzt auch nicht so schlimm, nur frage ich mich, guckt da denn keiner drüber?
0: Nee, ist
1: also, das Fernsehpublikum. <lacht> ja, ne? aber das, das sollte das wirklich nicht machen. Und ich habe neulich, was heißt neulich, ich habe heute noch einen Tweet gesehen, wo jemand noch einen Screenshot gepostet hat äh, von einer, einem anderen Fun Fact wo es auch darum ging, dass irgendwann mal jemand irgendwie, an Krebs erkrankt war oder so und das mittlerweile hinter sich hat. Ich dachte, nee, das sind keine Fun-Facts. Das ist einfach nicht schön. Oder man hätte das Sollte einfach man. umbenennen müssen. Ne? Ja, aber ich meine, wer hat denn das geschrieben? Haben sie das irgendwie outgesourced nach Korea, wo jemand in meinem Wörterbuch das da zusammengetragen hat oder mit, hat Fun übersetzt mit Dinge, die sie vielleicht wissen? Vielleicht einfach random aus der Wikipedia <lacht> abgegriffen. Ja, also es könnte auch ein Algorithmus gewesen sein, aber Mark eigentlich Mola. niemand Niemand, der so ein bisschen Verstand hat, kann wirklich sagen: Hey, Fun Fact, hat sich das Bein irgendwann mal das Bein gebrochen, wurde dabei vergewaltigt. Also, nee, das sind einfach keine Fun das Facts. Das müssen Sie hier erstmal vormachen. Aber ähm,
0: genau. das waren jetzt die, die optischen Dinge. Wie lief denn die Preisverleihung an sich ab? Ja, wir hier in Deutschland sind es ja gewohnt, dass Preisverleihungen in der Regel nicht so klammerös sind und vor allem nicht witzig, auch wenn sie witzig ja. sein
1: wollen. Wie war es bei den Golden Globes? Die Golden Globes sind eigentlich in den letzten Jahren immer die Ausnahme gewesen, was den Spaß angeht, weil die immer Spaß gemacht haben, so auch diesmal. Mit einer der Gründe ist natürlich, es wird Alkohol ausgeschenkt. Und deswegen sind dann auch mal die Leute, die auf die Bühne gehen, nicht mehr so ganz äh, Vielleicht bei Vielleicht ist das sich. schon das
0: Geheimnis für die deutschen Preisverleihung, dass der
1: Alkohol und die Aftershow-Party einfach vor die Verleihung verlegt werden muss. Ich, ich bin mir fast sicher, dass das in Deutschland auch funktionieren würde. Es wäre zumindest für uns, für den Podcast viel, viel besser, weil dann würde ich mir so eine Verleihung in Deutschland auch mal angucken und sie wäre bestimmt spaßiger für uns. Ob
0: so ein Pazzi oder die Promis vor irgendwie so einem deutschen Fernsehpreis oder Filmpreis auch sagen, ach, treff, treffen wir uns nachher noch bei dir so per WhatsApp-Gruppe verabreden zum Vorglühen? Bestimmt. <lacht> ich finde den Gedanken Bestimmt. witzig. Aber äh, zum Beispiel
1: Kate, Kate Blanchett, die gewonnen hat für Blue Jasmine als äh, beste Darstellerin, die hat, glaube ich, auf der Bühne in ihrer äh, Rede gesagt, Ja, ha, ich hatte so viel Wort <lacht> geholt war aber noch komplett verständlich, nur es ist einfach schön und menschlich, dass sie einfach da oben hingehen und sagen, hui, ja, so ein bisschen betrunken bin ich dann doch und ich finde das dann auch nicht so zwingend peinlich bei den Golden Globes, ist das nun mal so, dass Alkohol ausgeschenkt wird und es ist auch okay, solange einer noch gerade ausreden kann, wenn helle. er zugibt, ja, wenn er ja. zugibt, dass er ein bisschen angeschickert ist, das ist echt okay. Ähm, ansonsten äh, Tina Fey und Amy Pöhler haben das super gemacht. War lustig wie immer. Die beiden sind eigentlich sehr, sehr gutes Duo. Ricky Gervais hat es ja, ich glaube ich, nur zweimal gemacht. Und das war immer noch ein gutes Stück witziger, aber es war halt immer so aggressiv. Es war immer so, ah, du da hinten. Ne? Du freust dich schon, wenn du hier rausgehst und, noch, und dann Coke sniffen kannst. Also sowas hat er natürlich nicht gesagt. Aber es war immer grenzwertig. Hat mir sehr gut gefallen. Aber die wollten eben ein bisschen mehr Heimatgefühle haben. Sagen Sie den Namen nochmal? Ricky Gervais. Ja. Ich mag es an Quark zu ja, locker leicht, locker leicht mit 700 <lacht> Kilokalorien. Äh, gehen wir ganz schnell ein paar Kategorien der Gewinner durch. Äh, da haben wir als bestes Drama, wo 12 Years a Slave ausgezeichnet, was mich nicht überrascht hat. Zu dem kommen wir aber noch, der läuft nämlich an in dieser Woche. Äh, für beste, bestes Musical oder Comedy, diese tolle Rubrik, ja, da hat American Hustle gewonnen, der nicht wirklich eine Komödie ist, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, bin ich mir da recht sicher, aber da sind sowieso viele Filme drin, wo man sich nicht sicher sein kann, ist das wirklich eine Komödie, weil Inside Loon Davis ist noch drin, das ist der von den Brüdern, da wird viel gesungen, das kann ich dann irgendwo verstehen, aber The Wolf of Wall Street, der auch die Woche hier anläuft, war auch nominiert, ähm, und äh, das ist für mich, obwohl es sehr lustig ist, bestimmt auch keine Komödie, aber ich habe beide noch nicht gesehen, also mein Gott. Also auf jeden Fall best Musical Comedy American Hustle, dann äh, bester Schauspieler war Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club, von dem habe ich noch gar nichts gehört. Der hat seine Rede auch sehr ähm, seltsam gehalten. Angetroffen, äh, gesagt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, aber nicht, nicht katastrophal peinlich oder so, aber er, er hat sehr seltsam gewirkt von. Klassischen ich. Schweiger gebaut, ne? Ja. Wie gesagt, Gabe Badgert für Blue Jasmine hat gewonnen. Dann die gleiche Kategorie in Comedy oder Musical. Leonardo DiCaprio für The Wolf of Wall Street. Und Amy Adams für American Hustle. Der ging also auch nicht alle, da ging nicht nur ein Golden Globe an den Film. Dann die uh, Supporting Actor-Kategorie Jared Leto. Oder nee, es ist Leto, habe ich ja erfahren am Wochenende. Es ist Jared Leto und nicht Leto. Hat auch für Dallas Buyers Club gewonnen. Und Jennifer Lawrence für American Hustle. Das war sowieso äh, der erste Award an dem Abend direkt mal für die Schauspielerin in Hollywood, die Moment, die jeder so total sympathisch findet und das zu Recht. Damit man das quasi hinter sich bringt. So kam das echt einem vor. Erste Kategorie. Ah ja, Jennifer Lawrence. Ne? Gut wussten wir ja alle. Tschüss. Wir wissen alle, dass es noch auf uns zukommt. Komm. <lacht> Gib dir den Preis. Richtig. Äh, beste Regie hat Alfonso äh, Cuaron, Suaron, ich kann kein gutes Spanisch. Johannes. Für Gravity für äh, Gravity eingeheimst und äh, das zu Recht, den habe ich ja hier auch besprochen. Der Film war gerade von der Regieleistung her wirklich, wirklich stark und äh, was wenige wissen, er hat ja auch, äh, ich glaube, den Gefangene von Azkaban inszeniert, einen meiner Lieblings-Harry-Potter-Filme. Äh, bin froh, dass er den Award hierfür bekommen hat. Beste Drehbuch hat Spike Jones für Her bekommen, das ist der äh, Scarlett Johansson spielt eine künstliche Intelligenz à Siri-Film den Sie sich bestimmt angucken. Oh, Auf jeden, jeden Fall. <lacht> ah, hier das Nippelbrett von Herrn Körber. Auf jeden Fall. <lacht> Ach ja. Ähm, hm, sehr interessant. Wir mal, <lacht> ich überspringe gerade ein paar Unterkategorien und dann gehen wir zum Fernsehen. Da hat äh, Breaking Bad so den Abschieds-Golden Globe fürs beste Drama nochmal bekommen. Äh, Brooklyn 99 hat äh, den Award fürs Beste Musical oder Comedy bekommen. Wobei ich mich immer frage, welche Comedy äh, Gut, in den letzten Jahren gab es ja einige Musical-Serien. Aber davor war noch irgendwie 30 Jahre ohne. Ähm, beste Schauspieler-Drama, auch wieder Brian Cranston für Breaking Bad. Ähm, Schauspielerin Robin Wright für House of Cards. Was haben wir hier? Die Sind das die Nebendarsteller? Ah, nee, das ist Musical und Comedy. Andy Samberg für Brooklyn 99 und Amy Pöhler für Parks and Recreation. Da konnte Was, Pöhler? Amy Pöhler, ah. Also ich sag's immer gern mit wirklich mit einem Umlaut. War ja eine der Hosts und die durfte dann selbst auch noch einen Preis abholen. Das ist natürlich sehr gut. Schauspieler in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm. Auch so eine tolle Kategorie. Michael Douglas hat gewonnen. Für? Nein. Für Behind the Candelabra als Liberace.
0: Liberace sagt Ihnen ah, was? Ah ja, sag mir was. Das war doch der Film mit ähm, na, Moment, ich komme gleich drauf. Mad Damon.
1: Mad Damon. Ja, genau
0: der. <lacht> ja, Liberace sagt Ihnen was? Äh, milde Bleiche ohne Chlor, ne?
1: Das war ja, äh, <lacht> der Mann eben. Also, äh, Liberace war, eben, war Musiker, Pianist, glaube ich. Und der hat immer total auffällige Kostüme getragen. Also alles in riesige Weiß. Stichwort und, Coming äh, Out. Ja, deswegen äh, Michael Douglas für den war das dann auch ein ziemliches Kostümstück, glaube ich. Du Kostümstück. Äh. <lacht> Beste Schauspielerin war in dem Fall Elizabeth Moss für Top the Lake. Keine Ahnung. Und die Nebendarsteller waren John Voight. Wo ist das? Ah, in, dem, in Ray Donovan. Und Jacqueline Bisset, Dancing on the Edge. Und Jacqueline Bisset ist so eine Darstellerin. Da war die, die Rede war unglaublich emotional, weil die Gute ist schon seit ein bisschen länger dabei, ist äh, Jahrgang 44 und die kennt man, die hat man schon hundertmal gesehen, man hat den Namen auch schon ein paar Mal gehört und äh, das ist glaube ich eine ihrer ersten, wenn nicht einzige Auszeichnungen und äh, die war total bewegt, die war total fertig, die hat da äh, fast nicht mehr reden können. <lacht> <lacht> so nicht. Das klang jetzt, als wäre sie geistig zurückgeblieben. Auf Englisch, ne? <lacht> <lacht> Aber auf Englisch, ja, immerhin. Äh, als beste Miniserie oder eben Fernsehfilm wurde dann auch Behind the Candelabra in der Gesamtkategorie ausgezeichnet. Ja, also. <lacht> War von den Auszeichnungen her jetzt kein, keine Überraschung dabei, glaube ich. Äh, deswegen fand ich es schön, dass sie die Sendung so kompakt zusammengefasst haben. Also das Ganze hat sich nicht so lang angefühlt, wie es die Oscars meistens tun. Es hat sich also nicht so Und lang angefühlt, wie jetzt gerade im Moment. Ja, okay. genau. Es kam mir auch vor, als hätte ich da eine Stunde drüber geredet. War auch. Ja, war, ja aber es war eine unterhaltsame Stunde. Die einen sagen du <lacht> so, die anderen so. <lacht> Fans des Genres werden die an Spaß kommen. Fan, Fans von Preisverleihungen haben diese Preisverleihung mit vier von fünf Oscars bewertet. Promille, <lacht> Promille Oscar. So könnte man natürlich die Golden Globes auch nennen. Die Promille, -Oscar. die Promille Oscars, bitte. Die Promille Oscars, ja. Ja, ja. wäre doch schön. Könnte doch eine weiße sein. Ja, kommen wir zu Ihrer Lieblingskategorie. Die Star Wars News der Woche.
0: Hey, Ja, sind wir alle schon gespannt und in freudiger Erwartung, was uns das Star-Wars-Universum in dieser Woche beschert. An spannenden News, brandheißen Insider-Infos und spektakulären Hintergründen. Jetzt für Sie im Studio, Chewbacca Hammes.
1: Ich muss lachen, sonst hätte der Chewbacca besser geklaut. Was gibt's denn? Ich habe jetzt vor Lachen auch äh, den Tab nicht mehr gefunden. Okay, kino -Chart. <lacht> nee, nee, da ist er. Das ist zumindest einer. Den anderen, na gut, dann bra werde ich es ohne Tab erzählen. Äh, das, das eine ist natürlich, dass der Chewbacca-Darsteller, äh, wie war sein Name nochmal, Peter Mayhew, den wir alle kennen und lieben, vor allem Herr Körber liebt Auf ihn. jeden Fall. Jeden, Sa jeden Samstag Nacht, äh, Postet aktuell über seinen Twitter-Account, Ur also uralte, äh, er postet eben Privatarchivfotos von den Dreharbeiten zu Star Wars. Ja. Das heißt, es sind wirklich Bilder, die man noch nicht gesehen hat. Es ist jetzt nicht so, als wären da Überraschungen dabei. Wir wissen ja alle, wer mitspielt. Äh, aber es sind halt neue Fotos. Und das ist nach so langer Zeit dann doch mal wieder was Schönes. Das ist aber nicht die große News. Das ist nur das, was viele von euch auch gefunden haben und uns angetwittert haben. Dafür Wie krank vielen Dank. die Menschen sind, ne? Twittern uns schon mit Star Wars Zeug an. Ja klar, damit die Rubrik gefüllt wird. Macht weiter damit. Mhm. Das andere ist, äh, was ich rausgefunden habe, was ist, das klingt so, als hätte ich nachgeforscht. Ich habe einen Link äh, angeklickt und da stand es dann, äh, dass in dem aktuellen und damit wahrscheinlich auch letzten Drehbuchentwurf, was heißt, äh, jetzt muss ich mich selber korrigieren, weil ich so ein Klugscheißer bin, nicht der letzte Drehbuchentwurf, aber der aktuelle, der bis zur letzten Drehminute noch verändert werden kann, ähm, die alten Charaktere wesentlich dominanter sind oh, als als es ursprünglich gebrauch, äh, vorgesehen war. Im alten Drehbuch, deswegen hat man sich auch von dem ersten Drehbuchautoren getrennt, muss es so gewesen sein, dass jetzt äh, Han Solo, Prinzessin Leia und Luke nicht so stark vertreten waren, dass man sich mehr auf die Kinder konzentriert hat. Und das war einer der Gründe, warum man das Drehbuch dann nochmal überarbeitet hat. Und jetzt sind die alten Rollen stärker im Vordergrund. Das war dem, Schaus äh, dem Regisseur J.J. Abrams wohl sehr wichtig. Und dann können wir uns wohl darauf freuen, die alten wirklich nochmal sehr, sehr präsent zu im nächsten Star-Wars-Teil zu sehen. Würde mich auch freuen, denn wenn man sie schon die Gelegenheit hat, sie noch mal in ihren alten Rollen zu zeigen, dann bitte nicht nur für ein Winken so hinten so, tschüss, ich bin auch noch da, hallo, erinnert ihr euch an mich? Das finde ich immer sehr peinlich, also wenn, dann soll man auch eine richtige Rolle kriegen. Alte Star-Wars-Filme würden sich ja auch super anbieten für neues Product placement ne? <lacht> das wäre durchaus interessant. Wie, soll, wie könnte das aussehen? Ja, 2015, Hoverboard im... In Star Wars. <lacht> vielleicht. Ein Hoverboard. Kommt doch nächstes Jahr. Ja, 2015. Dann kann man auch endlich mal äh, abhaken. Das äh, gibt ja immer diesen Dödel, der den falschen Tweet raushaut am falschen Datum. Genau. Oh, ah, jetzt habe ich den Tab auch gefunden. Glückwunsch, Vera Ich macht ich mach, äh, Träume. <lacht> nee, ich wollte nur die Quelle damit nennen. Der Hollywood Reporter. Ja. Da kam das ursprünglich, ja. Erinnern Sie sich noch, als der Hollywood Reporter als Sendung auf RTL lief damals? Äh, nein. Das wurde nachsynchronisiert, glaube ich. Wann
0: das Action-News
1: oder was war das? Oder Promi-News? Nee, das waren Film-News. war wirklich, äh, was geht ab in Hollywood? So, so eine Making-of-Kiste, aber mit News. Ich kenne nur noch, oh. äh, lief, glaube ich, immer auf TM3, dem
0: Frauensender damals, ähm, Entertainment Tonight. Das war aber, glaube ich, auch ein komplettes US-Programm, ne? oder? Jetzt fragen Sie mich was. Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, es gab es ursprünglich als, äh, als US-Synchronfassung. Es gab aber, glaube ich, sogar ein deutsches Entertainment
1: Tonight. Ja, doch. Kann, kann sein. Ich, ich will es auch nicht ausschließen, aber E.T. Wenn, dann ist die Zeit lange vorbei. Ja, E.T. fand ich auch immer furchtbar. Heute heißt es, glaube ich, einfach nur noch i. Wegen i e online und so. Kommt im Deutschen auch nicht so gut an. <lacht> <lacht> Man muss ihn auch okay, einfach mal in den
0: Frecken lassen.
1: <lacht> so ein Gag. Was auch immer für ein Gag das jetzt gewesen soll. Äh, Kinocharts. Ja. Platz 5. Das erstaunliche Leben des Walter Mythic. Im, Im Übrigen. Äh, ist der schon gefallen oder ist der jetzt neu eingestiegen? Der, der ist äh, beständig auf der 5, ich weiß nicht, wie er eingestiegen ist, er ist jetzt in der zweiten Woche. So höher geht es Doch, ja. dann ist er auf der 5 eingestiegen, ja, dann ist er auf der 5 eingestiegen und da geblieben. Das ist auch, also der wird jetzt nicht einen riesen Erfolg einfahren, aber es ist schön, dass er doch noch so viele Zuschauer gefunden hat. Im Übrigen ist der deutsche Titel tatsächlich besser als der, äh, der englische. Da heißt es nämlich The Secret Life of Walter Mitty und was daran jetzt wirklich so geheim gewesen sein soll, kann mir keiner erzählen. Na gut, das sind auf sind Traumsequenzen, ne? die sieht keiner. Heim. Mhm. Auf Platz 4, Herr Körber, hören Sie bitte auf, immer noch in diesen Film zu gehen. Er ist eins runter von der 3. In der siebten Woche, die Eiskönigin voll unverfroren mit ähm, insgesamt mittlerweile über 4 Millionen Besuchern. Aber mein Eisfetisch. <lacht> oh, ist das so cool. Auf Platz 3, ich, ich eins, hole mir da doch immer ein paar, so ein paar Eiswürfel mit ja. ins Kino. Ja, das tropft immer, ganz eklig. Äh, auf Platz 3, 1, hoch, von der 4. Im in der zehnten <lacht> Woche, raten Sie, welcher Film? Platz 3? Ja. Ähm, Hobbit? Nee, Zehnte Woche, also noch länger dabei. Noch länger als der Hobbit. Äh, fuck you, Goethe? Ja, mittlerweile über 6 Millionen Besucher. Aber
0: fuck you, Goethe bleibt in den Charts, bis Teil 2 kommt. <lacht> Ja, ich
1: glaube also eine Fortsetzung dürfte man tatsächlich planen. Kommt ja, ja. Es ist, schon, ist schon angekündigt, angekündigt. habe ich da. Habe ich aber nicht berichtet mhm. damals, ne? Nee. Ignoriere ich ja gern mal sowas. Auf Platz 2 beständig auch in der äh, fünften Woche der Hobbit Smokes Einöde.
0: Können Sie es da noch ein bisschen? Was <lacht>
1: <machen>? <lacht> ja, über fünf Millionen Zuschauer. <lacht> Mehr sage ich
0: dazu nicht. Und auf Platz 1 lassen Sie mich raten immer noch Forrest Gump, ne? sehr ja wie, seit äh, 96 oh. oder wann der Film rauskam. Nee, der lief letzte Woche, vorletzte Woche noch mal. Alles.
1: Ach so. Ach ja. Hm. Nee, auf Platz 1 äh, ist in der dritten Woche der Medikus. Medienkurs <lacht> Das ist der neue Romantik-Podcast, ja. Äh, hat die meisten Besucher pro Kino, so wie es so aussieht, schon über 2 Millionen Zuschauer. War ja auch in Deutschland damals als die Buchvorlage, der als, als rauskam, ich glaube in den 80ern schon, der historische Roman Riesenerfolg und äh, hat eine Riesenwelle an historischen Romanen nach sich gezogen, weil der Hype dann eben da war, äh, überrascht mich so ein bisschen. Für mich kam der Film so ein bisschen aus dem Nichts, äh, aber scheint gut zu Sag funktionieren. Gar der Titel. Äh, der hm. Film? Ich habe auch keine Trailer, also keine Online-Werbung zumindest wahrgenommen und im Kino, glaube ich, kann es sein, dass ein Trailer lief, aber das heißt schon einiges. Wenn er gelaufen ist und ich mir nicht mehr sicher bin, dann kann er nicht so gut gewesen sein, der Trailer. Dann hat er nämlich nicht meine Aufmerksamkeit bekommen. Aber gut, haben es auf die Eins geschafft und äh, wenn ihr ihn gesehen habt, könnt ihr uns gerne über Twitter oder auf der Facebook-Seite oder www .de unter dieser Folge schreiben, wie ihr ihn fandet, weil ich glaube nicht, dass ich dazu komme, den zu schauen. Oder ähm, webmaster at <lacht> at t-online äh, ch t-online <lacht> ch.
0: ch gibt's bestimmt auch. Wahrscheinlich schon, ne. Ansonsten haben wir jetzt noch die Kinostarts Was läuft diese Woche an? Zweimal Golden Globe-Material dabei.
1: Ja, 12 Years a Slave mit, und da muss ich, Moment, ich bin jetzt für, für zwei Sekunden, muss ich jetzt still sein. Eins, zwei, drei. Chuatel vor. So heißt der Hauptdarsteller und ich will diesen Namen nie wieder sagen Wie? müssen. Chuatel Eliofor. Ah, Eliofor. Eliofor. <lacht> den, den Namen habe ich ja schon mal irgendwie versucht vorzulesen. Ich habe mir jetzt so ein tatsächlichen YouTube-Video geladen <lacht> und es immer abgespielt kurz gucken, vorher. Wenn man den Namen Soundfile
0: einfach auf eine F-Taste legen.
1: Ja, wenn man übrigens seinen Namen googelt, ne? Name eingeben, Leertaste, da steht da Pronunciation. Und jetzt alle? Pronunciation. Also ähm, anstrengender Name, aber sehr guter Schauspieler. Ich habe ihn äh, erst auch vorher, wenn ich mich richtig erinnere, war er in äh, Love Actually, sehr kleine Rolle. Er war auch in Serenity, äh, der Firefly Film, äh, auch da sehr kleine Rolle, aber immer sehr gut immer auf den Punkt. Und hier hat er die Hauptrolle. Und der Film wird bei den Oscars auch definitiv abräumen. Ähm, hm. Ja was soll man machen? Ich meine, zum einen ist die Thematik für die USA natürlich sowas, wo man definitiv was rausholen kann. Wenn es um Sklaverei geht, eigene Geschichtsbewältigung, das ist nun mal ein, ein schwieriges Thema, aber ein Thema, wo man eben auch viel mitmachen kann. Und bei der Besetzung muss man jetzt auch sagen, pff, neben Charlize Herr vor und äh, spielen auch Michael Fassbender mit, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti, äh, da ist einfach ist verdammt viel Talent vorhanden und ich denke, das haben sie auch gut gekriegt. Ja, Herr Hilbert spielt auch mit, dass sie den Witz jetzt erst machen. Ne? Ich habe den Namen schon ein paar Mal erwähnt. Aber hey, mein Gott. Ist überhaupt noch
0: jemand? Herribert Fassbettler.
1: Das ist einer der besten Namen, die wir hier hatten. Wirklich Namen. Also die Person ist mir nicht so ein Begriff, der hat doch was mit Fußball. Sportshow. Ja, sehen Sie, Fußball. Im weitesten Sinne Sportshow, Fußball. Wissen Sie, warum der Name bei mir hängen geblieben ist? In einer. Ähm, Bierzeitung, so hat man das damals bei uns genannt, eines Abiturjahrgangs bei uns. Bierzeitung von Brücker, wo Karlsbergstroh wo ausgelaufen ist. <lacht> ja, genau. <lacht> die haben statt eines Abi-Buches eine Bier- bzw. Abi-Zeitung rausgebracht, wo sie einfach nur Scheiße reingeschrieben haben. Ab Bierzeitung? Ja, Bierzeitung. Nee,
0: Ab Bier, Abi, Abierzeitung.
1: Nee, 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 das war noch die Zeit vor den dummen abi wortspielen 97 oder so. Und äh, in der Zeitschrift waren unter anderem Karikaturen der Lehrer und drunter hat dann immer die entsprechende Buchauswahl gestanden und bei einem unserer Lehrer stand, wie werde ich Heribert Fassbender? <lacht> Warum auch immer, ich weiß ja bis heute nicht, wie Heribert Fassbender ausgesehen hat. Aber mein Gott. Äh, was noch anläuft, wie vorhin schon erwähnt, The Wolf of Wall Street, alles am 16.01. Aufzeichnungsdatum ist übrigens der 14. Januar 2014. Richtig. Äh, Wolf of Wall Street ist äh, der neueste von Martin Scorsese und äh, sieht unglaublich abgedreht aus. Es dreht sich ja um einen jungen New Yorker Börsenmakler, gespielt von DiCaprio, der an der Börse nicht so ganz äh, legales Zeug macht, weil es ihm in der Hauptsache darum geht, eben viel, viel Kohle zu machen in den 80ern. Und das Ganze sieht dann doch sehr opulent aus und äh, fällt das Wort nicht ein. Was ist das, was die alten Römer waren? Pompös. Nein. Nein, nein. Die alten Römer? mache ich. Die alten Römer, also vor allen Dingen Nero, die Kategorie. Dekadent, danke. Ah. Danke für Ihre Unterstützung. <lacht> ja, äh, wie gesagt, sehr dekadent, sehr überdreht und lustig. Deswegen, also hier steht auch in der Beschreibung, super, also in der Beschreibung hier steht für die Genres Drama, Komödie, Krimi, Biografie. Dass da nicht noch Science Fiction steht, ist auch gerade alles. Nun gut. Ein Das läuft <lacht> für mich. <lacht> Wenn es Science Fiction da stünde. Ja. Ja. Und dann haben wir noch es nicht läuft. mein Tag. Genau. Der Film mit Moritz Bleibtreu und Axel Stein und Jasmin Gerhardt, oh nee. von der viele vergessen haben, <lacht> dass es sie noch gibt. <lacht> Drehbuch Stefan Holz und Peter Thorwart, der auch Regie geführt hat. Und aber auch Buch dann nochmal Ralf Hussmann. Stromberg. Der ihn Danke. Das war Ihr Stichwort.
0: Da sind Sie wieder aufgekommen. Und Tatortreiniger. Riesenerfolg im NDR. Liefen ja die neuen Folgen.
1: Oh. Ralf Richter spielt noch mit. Den sieht man auch noch. Scheiße, wo ist denn das Auto endlich? <lacht> Hauptsache, es regt
0: sich jemand ja, auf. Ralf Richter war übrigens auch bei dieser VIP-Pauschalreisentour ja. mit Olivia Jones dabei. Hat sich die ganze Zeit aufgeregt. War zusammen mit Claude Oliver Rudolph. <lacht> Hat die die, die Gegenfront gebildet gegen die ganzen C-Promis. Was für eine Scheiße, mal doch noch nicht mit hier. Mal alleine. Ich rauche jetzt einen, aber ich vorschreiben, ich rauchen soll.
1: Das klingt tatsächlich nach guter Unterhaltung. Das ist was
0: Hübsches. Ja, Moritz, bleibt treu. Axel Stein, das sind ja die sympathischsten im deutschen Kino im Moment. Neben Herrn äh,
1: Mubarak. Mubarak. Uh, ich habe eigentlich nur eine Sache für als DVD-Neustart rausgesucht, nämlich The World's End ist, äh, muss ich gerade schauen, ob ab sofort oder bald verfügbar, jedenfalls auf Blu-ray und DVD natürlich, 16. Januar, das heißt, wenn ihr das hier hört, könnt ihr es schon locker äh, einkaufen gehen. Also, wenn ihr es nicht gerade morgen im Saturn oder sonstigem äh, Markt haben wollt, dann kriegt ihr das Ding auch. Der letzte mit Simon Pagan und Nick Frost, und damit auch der dritte Teil, der Cornetto-Trilogie. Cornetto? -Trilogie. Cornetto. Und ja, das ist die Cornetto-Trilogie. Nicht, nicht offiziell gesponsert von Langnese oder Nuss, so.
0: Erdbeer und Vanille.
1: Ja. Also in jedem der drei Filme essen die eben ein Cornetto. Das ist das Contact Einzige, was sie inhaltlich zusammenhält. Nein, dafür kriegen sie, soweit ich weiß, ja, keine
0: Kurve. Netto ist auch sehr klebrig, das hält zusammen, auch inhaltlich. Fernsehkino Puh. am 18. <lacht> Januar, das ist, lassen Sie mich kurz durchrechnen, am Samstag, Samstag. um 20.15 Uhr auf Pro 7 Na, Muss ich noch umschreiben oder können Sie meine Schrift online nicht lesen? Äh, dieses Areal, ne? Sie können ruhig mal eine andere Schrift äh, online schreiben. Sieben Leben, pro sieben Leben. Mhm. Neues Service Magazin ja. mit Will Smith.
1: Wenn es eine Komödie wäre, würden sie diesen Witz auch machen, aber Sieben Leben ist ja für, ein, für einen Will Smith-Film unglaublich äh, traurig. Nicht düster, aber doch anstrengend und, und eher. Jetzt ja. weiß
0: ich's. Ja? Nee, war nur privat. Nee, ich weiß jetzt, warum ich zu Ihnen vorhin im Vorgespräch äh, in unserem dreistündigen gesagt habe: Sieben Leben, der lief doch erst irgendwie vor ein paar Wochen auf Pro ProSieben. Das war nicht sieben Leben, sondern es war das Streben
1: nach Glück. Ja, sowas dachte ich mir schon. Er hat halt ein, zwei ernste Filme gemacht und die bringen die Leute dann immer durcheinander. Genau. Es ist eine einfache Regel, das Streben nach Glück, da hat er einen Schnauzer. Stimmt. Und ein Kind. Wenn er einen Schnauzer hat, Streben nach Glück. Ja, das Kind. <lacht> Kinder gibt es in vielen immer Filmen. immer dabei. Mhm. Im Kontrastprogramm, wenn ihr am Samstagabend da sitzt und denkt, ja, eigentlich würde ich ja viel lieber schlafen. Sieben Leben fällt ja. mir gerade
0: halt an. Das ist der Film, über den ich auch mal 2009, glaube ich, berichtet habe, in dem ich alleine ja. war im Kino äh, in einer Nachmittagsvorstellung ja. und vor mir diese drei Mädels saßen, die dann heulend aus dem Kino gegangen sind.
1: Und da war für sie der Tag direkt wieder viel schöner. Genau, das hat mir den Tag versüßt. Ja. Danke, Mädels, hättest du noch rufen sollen. <lacht> ah, ja. Äh, wie gesagt, wenn ihr am diesem Samstag eigentlich schlafen wollt, aber es nicht könnt, dann guckt auf gar keinen Fall sieben Leben, weil dann kriegt ihr schlechte Träume, sondern schaltet drum über zu Vox. Denn da läuft der Film, den ich wegen seiner Besetzung geschaut habe und der dann so langweilig war, dass ich fast eingepennt wäre, nämlich Space Cowboys. Von Bully Herbig mit Will <lacht> Nein. Äh, ist unter anderem mit Tommy Lee Jones, Clint Eastwood, und jetzt habe ich tatsächlich wieder einen Namen vergessen, weil mir das immer passiert. Äh, James Garner und Donald Sutherland. Das sind Schauspieler, die ich alle super finde und die könnten alleine ohne Drehbuch unterhaltsam sein. Aber man hat es geschafft, hier auch mit einer guten Drehbuchidee einen Film sauber zu produzieren und zu inszenieren, der einfach langweilig ist. Es gibt einfach drei Szenen im Film, die sind schön und das sind reine Schauspielermomente Und die sind auch alle gute Jungs und der Film ist auch sehenswert, aber er ist langweilig.
0: Ich wäre es. Er mir, ist langweilig.
1: <lacht> ja, wer mir widerspricht, gerne. Aber ähm, ich empfehle trotzdem jedem, wenn die Materie irgendwo interessant klingt, in sich anzuschauen. Äh, es geht halt um äh, vier, glaube ich, ja, vier alte Astronauten, die nochmal ins All geschickt werden, obwohl sie eigentlich viel zu alt sind. Einfach deswegen, weil das Teil in, äh, in einer Raumstation oder einem Satelliten oben das kaputt gegangen ist, nicht mehr von modernen Menschen repariert werden kann, weil wir offensichtlich alle dumm sind. Und weil man kein Handbuch geschrieben hat oder so. Ist also so eine total absurde aufhängige Geschichte, um zu sagen, ah, die Alten sind doch noch für was gut. Wo ich ja gar nichts gegen habe. Aber dann sollte man die Story vielleicht ein bisschen anders entwickeln. Wann läuft der denn? Ähm, sind es gar nicht geschrieben. Auch Viertel nach Acht. Also es ist das ist direktes Konkurrenzprogramm so. äh, zu Sieben Leben. Samstag, 20.15 auf okay. Vox. Space Cowboys.
0: Äh, Titellied war ja von Lena meyer lanto damals Satellite. Und, <lacht> ja. Und Donald sarah hat auch die blaue Unterwäsche. Genau, hängt. hat ja später dann in 24 richtig gut nochmal aufgetroffen.
1: Donald Sutherland war in 24? Nein. Dann verstehe ich die Kiefer nicht. Sutherland, ach. Es ist Donald Sutherland. Ja, es geht ich weiß, Sutherland. Willst. Wussten Sie, dass es von 24 wieder was Neues gibt? 25. Geben soll. <lacht> 74, 75, ja. ja. Ist gut. Ist gut, nee, soll es glaube ich ein Spezial oder eine neue Folge oder sowas geben, ich habe es mich nicht eingelesen, das ist Fernsehen, das hätten sie machen müssen. Das, das, ist, doch, das ist doch Fiktion, die Serie, das findet ah. bei mir gar nicht statt. <lacht> Deswegen haben sie mich die Golden Globes auch insgesamt im Filmbereich abhandeln lassen. Ja, aber splitten wir ja noch dümmer. Ja, weiß ich halt nicht. Hätte man halt die Kuh des Jahres die wo, äh, der Woche woanders Wir machen dieses Jahr nur die eine Folge. <lacht> Ach ja, stimmt. Ja gut, die dauert dann aber auch 400 Stunden. Richtig. Kriegen wir schon hin.
0: Äh, was wir zuletzt getippt haben, spielt gar keine Rolle mehr, denn das haben wir schon aufgelöst in Q159 während der Live-Sendung und äh, das haben wir auch schon ausgewertet. Deshalb diese Woche nur der Tipp und das ist natürlich ganz klar der Auftakt ins äh, ja nee, Trash-Fernsehen ist es nicht. Ich weigere mich, ich bin ein haut mich heraus als Trash zu betiteln. Da gibt es Schlimmeres. Da mache ich es. Es ist Trash-Fernsehen. Ja. Ähm, am Freitag ist es soweit. 17. Januar um 21.15 Uhr geht es los. Dschungelcamp ist mal wieder angesagt. Ich glaube, zwischen die, mh, Wie viele Staffel müsste es sein? Zehnt, neunte? Nee. Ich weiß es gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, die Teilnehmer sind bekannt. Wir haben sie alle hier schon genannt. Tanja Schumann, Jochen Bendel, der Wendler, Gabi. Hat sich, glaube ich, vorher, vorher jetzt vorm Dschungelcamp nochmal für irgendeine Zeitung ausgezogen. Wer? Gabi. Warum immer die Leute, die ich nicht kenne? Gabi. Jochen Bendel hat sich auch ausgezogen. <lacht> Geht doch. Also um 21 Uhr los bei RTL. Und wir tippen, wie immer, im Quotentipp den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Und Wer beginnt denn? Ist egal, ne? Fangen Sie an. Gut. Ich sage, das Dschungelcamp dieses Jahr wird noch besser starten als die letzte Staffel. Ich glaube, nee, ich glaube, es ist die achte die Staffel, müsste es sein. Ich lege mich jetzt fest. Und <lacht> ähm, soll ich das eintragen? Achte Staffel? Sie es ein. 30 traue ich mich nicht. Äh, deshalb sage ich 29,9. Dann sage ich 30. Und. <lacht> Ich sage 29,9 haben es 30 Prozent und ihr könnt äh, mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Dort den Tipp hinterlassen, fröhlich sein, Spaß haben und mitraten. Richtig. Jo. Jetzt kommen wir zum Feedback in dieser Woche. Wir haben wie immer gefragt, was waren denn eure Medienthemen der vergangenen Woche oder äh, der vergangenen zwei Wochen? Genauer gesagt, wir hatten ja eine kleine Pause eingelegt äh, nach unserer Silvesterausgabe. Und wie immer auf Twitter und Facebook werden wir jetzt eure Meinung hier abfragen. Aber wir haben auch noch eine kleine Neuerung. Da kommen wir allerdings gleich erstmal zu. Ja, es kümmert sich wie immer um Twitter und ich um Facebook. Mhm. Ja. Ähm, da sind die Themen eigentlich relativ einstimmig. Und zwar lese ich sehr oft Millionärswahl als Oberflop. Megaflop heißt das. Gasson. Gasson, Eine Reklamation, s'il vous plaît. Einen,
1: ich hätte gerne den Oberflop. Deswegen. Oh, jetzt aber hey. ich,
0: ich dachte wegen Umtausch. Ich hätte gerne den mega gegen den Oberflop tauschen. Äh, und DSDS, schlimmer denn je, schreibt hier zum Beispiel Eva. Dann haben wir noch Tim. Er schreibt, eure Gedanken zur Millionärswahl wären ganz interessant. Haben wir mitgeteilt, ob es wissen wollt oder nicht. Vielleicht auch ein paar spekulative Einschätzungen zum Dschungelcamp. Ich denke, es wird äh, nicht sehenswert. Das kann man im Vorfeld wirklich immer sehr schwer sagen. Also ich hätte auch bei der letzten oder vorletzten Staffel gesagt, es wird nicht so toll. Aber das entwickelt sich immer und das entwickelt auch sehr schnell nach so, ich sag mal, zwei bis drei Tagen eine unglaubliche Eigendynamik. Genau wie auch bei Big Brother, das habe ich auch immer schon gesagt. Gebt den Leuten mal so zwei, drei Tage Zeit und dann zeigt sich erst, wer wirklich dahinter steckt. Und ich bin äh, sehr gespannt auf den Wendler, wie er sich nach vielleicht so einer Woche Dschungel gibt. Und ich bin auch sehr gespannt auf äh, äh, Jochen Bendel, weil ich Jochen Bendel per se schon immer sehr sympathisch fand und für einen großen äh, Unterhalter auf jeden Fall halte. Ob er das einfach nur so aufgesetzt macht oder ob er das wirklich komplett durchzieht oder ob da auch vielleicht ein bisschen die Maske fällt, könnte ich mir auch vorstellen. Äh, und ich glaube noch eine Mutmaßung von mir, dass Gabby, Gabby total sympathisch sein wird. Ich glaube, so die Hast gute Seele Charakter des Dschungels
1: krass, nicht mal so ein Charakter bei den Simpsons, der irgendwie Gabbo hieß. Gabbo. Das ist ja auch. meine
0: Anspielung die ganzen Monate schon. Gabbo kommt. Gut. Gabbo wird <lacht> euch sagen, was zu tun ist. Ja. War diese, war diese war Handpuppe. Vielleicht wird Gabby aber auch zur Handpuppe im Dschungelcamp. Ist auch möglich. <lacht> Dennis, haben wir noch. Mega Flop, Millionärswahl. Wendler hingegen, seine Videos auf Facebook, doch im Dschungelcamp in Klammern kleiner Shitstorm bei ihm auf der Fanseite. Hä? Nochmal, also das ähm, Thema ist wohl also, Wendler, hin, also Komma, hingegen seines Videos auf Facebook. Doch, ach ach so, er hat wohl auf Facebook dementiert, dass er im Dschungel ist. Ah, verstehe, verstehe. Mm, wahrscheinlich durfte es noch nicht erzählen. Ja, wahrscheinlich, aber dann hält man doch einfach komplett die Fresse. Ne? <lacht> <So>. <lacht> Medienkompetenz 101 mit dem ja. Gilt überall, immer. Für alle, außer ihm. Ähm, dann haben wir hier noch Johannes, der schreibt noch was Interessantes. Und zwar Infobrocken Handlung des stormberg films Achtung, exklusiv. Wir datieren die Folge zurück. Lurchi fängt unerwartet an, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren und geht ins willy brandt -Haus zur SPD und äh, eine Nebenrolle. Das ist jetzt durchgesickert, wird äh, Herr Steinmeier spielen.
1: Jetzt ist mir doch fast was aus der Hand gefallen, deswegen. <lacht> äh,
0: Walter äh, Frank <lacht> Ich sag mal Frank-Walter. Ich sag mal Steini. Steini, Steini und Lorchi. das neue für die SPD.
1: Äh, zwischen uns passt keine
0: Schrankwohnheit. Also, aber jetzt so auch blöd für die SPD. Ne? Vor der Wahl hätte es vielleicht auch noch ein paar Stimmen gebracht.
1: Nee, <lacht> nee stimmt. <lacht> Zum Glück haben sie nicht Steinbrück irgendwie da. mit Aber ich finde es nicht unüber, also unerwartet, dass Stromberg in die Politik geht. Also in verschiedenen Regionen wäre der schon längst Oberbürgermeister. Ja.
0: Äh, haben Sie noch was bei Twitter?
1: Oh ja, jede Menge sogar leider Gottes. Ist so viel zum Vorlesen. Kleines P schreibt unter anderem <lacht> Millionärsqual, Ransat sa, äh, 1 zeigt Football, Ranz? gerne öfter und. Hm? Haben Sie Ranz gesagt? <lacht> nee, Ransat 1. Toller Ran. Ransat 1 zeigt Football gerne öfter und mehr. Das machen die doch regelmäßig, dachte ich. Also zumindest bei äh, Super Bowl und irgendwelche anderen Events. Mm,
0: zum letzten Mal habe ich es
1: 1990 gesehen, ja. <lacht> er ist immer mitten in der Nacht. Äh, dann noch Alexander Herrmann macht Topfgeldjäger super. Jo, hat ey, der Range. Der
0: macht jetzt die Topfgeldjäger. Ja, äh, hat am Montag übernommen von Steffen Steffen Hensler. Und ähm, zack, direkt mal bessere Quoten angefangen.
1: <lacht> War Ihnen direkt sympathisch. Absolut. Ne? Ben Blutzucker hat noch geschrieben, redet doch, über was ihr wollt. Die kommenden zwei Wochen gibt es nur noch den Dschungel im TV. Mhm.
0: Äh,
1: ja, wir reden ja nicht nur über das, was kommt, sondern auch über das, was, und was war. was geht. Oh, genau. Und, und, und was nicht ist. Äh, Magnus Hart hat geschrieben, Elton verzockt seine neue Sendung. Ja. Das ist Demokratie. Ich weiß nicht, ob's, ob das Elton's Schuld war, aber Hey. Harry Bossos schreibt, RTL zeigt in 30 Jahren RTL, was in den letzten 10 Jahren passiert das ist. Das stimmt nicht. Es waren auch ein paar Sachen von vor 15 Jahren.
0: Nee. Und man ja, sah auch also, viel aus den Anfängen und klar, dass natürlich die ganzen Gesichter, die sich irgendwie mit dem RTL-Konzern äh, verstritten haben, über die letzten Jahrzehnte nicht eingeladen
1: wurden, das ist ja klar. Ich glaube, mich zu erinnern, ich habe kurz reingeschaut, als Verona Poth auf der Platz genommen hat und dass da äh, gesagt wurde, ja, du warst ja auch von Anfang an dabei und sie so, ja, ich habe es geguckt, so alt bin ich noch nicht, so nach dem Motto war das … Das fand ich dann sehr sympathisch. Ich glaube, ich lasse mir ein T-Shirt drucken. Das verkaufe
0: ich dann im q shop für 15 Euro. Werde das RTL-Logo aber auch abdrucken. Äh, so alt wie RTL. Und dann vielleicht auf der Rückseite. Aha. Oh, nee.
1: Oder <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiß, <lacht> Punkt, Punkt. Ist, so alt wie RTL. Sind sie genau, sind sie genau der Jahrgang? <lacht> ja.
0: Oh Gott. Ja, tatsächlich. Aber der Geburtstag
1: ist ein bisschen später bei Ihnen. Äh, ja, ein Monat, äh, knapp zwei Monate später ist jetzt noch so ein grober Monat. Kinders, ne? Die Blumensträuße parat. Äh, ne? Grab <lacht> oder so. ja, ja, klar. Blumenkranz. Schön. So also schlimm ist das gar nicht, wenn man 20 wird. Mein Kranzkranz. So. <lacht> die neue, neue Kranzkranz. Und dann Hufeisen äh, werfen, mit den Kränzen machen. Ne? Ja, Markus Kranz. Wer, wer den Grabstein trifft. hi hast du weiter noch geschrieben. schummi berichte Schummi-Berichterstattung. Merkels-Unfall. Ja. Merkels Unfall und Hitzelsperger. Hitzelsperger, ist das der Fußballer? Hitzelsperger, ja. Ah, ich habe den nur falsch vorgelesen, deswegen war ich irritiert. Correct. Gut, Fußballer hatten wir ja dann. Merkels Unfall, der hat Krücken, ja, mein Gott. Yo. Und die Berichterstattung über Schumacher habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Wir das nicht schon im letzten Jahr. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist danach passiert. Äh habe mich jedenfalls nicht in Sinn, mit Ihnen darüber gesprochen zu haben, aber mir kam es halt natürlich ein bisschen viel vor, weil das öffentliche Interesse ist natürlich auch ja. da. Aber ich habe es mir im Detail auch nicht angeguckt, weil mir hat gereicht zu wissen, okay, er ist im Krankenhaus und wirklich was so in den Lauftexten unten gestanden hat, es geht ihm ein bisschen besser, es ist stabiler. Das ist ja okay, aber die erste Nachricht in den Nachrichten Schumacher ist halt schon so ein bisschen komisch ja sehe ich ähnlich also natürlich absolut wichtig
0: und völlig dumm zu sagen das passiert jeden Tag Leute dass sie im Koma liegen ja ist aber was anderes der Mann steht in der Öffentlichkeit hat für Deutschland viele Erfolge eingefahren und ähm, äh, von daher ist es völlig selbstverständlich dass er äh, der ist weltbekannt dass es das natürlich eine, eine Meldung wert ist Dumm ist allerdings auch, dass dann die ganzen Journalistenteams da zwei Wochen vor der Klinik rumlauern. Seine Frau hat jetzt wohl auch gebeten, die Presse doch ein bisschen Abstand zu nehmen und dass die Reporter sich da zurückziehen sollen von der Klinik. Das haben sie auch gemacht. Mhm. Und ähm, bitte erst dann auch wieder was melden, wenn es denn wirklich was zu melden gibt. Und nicht die ganze Zeit hier Live-Bild ja. von, von, von der Klinik in Grenoble und da passiert ja eh nichts. Also ne? wenn sich der Zustand genau. irgendwie so stark verschlechtert werden wir es mitbekommen und wenn es ihm wieder besser geht, was wir alle hoffen, dann auch. Aber was muss ich mir da jetzt täglich anhören, dass Schumacher immer noch im Koma liegt? Man weiß nichts Genaues, aber eine
1: Stationsschwester hat gesagt, es geht ihm gut.
0: Also ja, den das ist, entsprechend.
1: Eine, das ist einer der Momente, wo ich der Meinung bin, da reicht es, wenn man vom Pressesprecher von Schumacher was hört, wenn was ist. Und da braucht man jetzt nicht irgendjemandem Druck zu machen, dass sie dann die äh, Leute im Krankenhaus oder die Angehörigen belabern, um irgendwas rauszukriegen, nur um eine Meldung zu generieren und damit dann im Endeffekt Geld zu verdienen. Genau. Das ist eigentlich nicht vertretbar.
0: Nee, und das ist auch vor allem nicht vertretbar gegenüber den Angestellten <lacht> des Krankenhauses. Also nachher haben ja. wir wieder so eine, so eine Nummer, dass sich irgendjemand das Leben nimmt, nur weil er äh, hier telefonscherzmäßig äh, rangenommen wurde und irgendwas ausgeplaudert hat, was er nicht durfte. Äh, nee, nee, lasst mal, liebe Journalisten. Die hören ja uns alle zu, deswegen kann ich so sagen.
1: Ja, alle Journalisten haben jetzt ja. zugehört,
0: ja. Sina hat ja noch, noch geschrieben bei Facebook. bei Facebook. Homophobe Witze von <lacht> Stefan Raab zum Outing von Jo. Was für Witze oder? er Homophobe Witze. Nee. Jo. <lacht> ja, Raab halt. Ne. Der Raab des Tages. Ich habe es jetzt nicht meine, vorliegen, deshalb äh, will ich mich dazu ja, nicht ja, äußern. Aber kann man halt sehen, wie man will. Man kann aber auch abschalten. So. Äh, Millionärswahl im Shitstorm haben wir hier noch. Äh, Landsrückkehr aus der Winterpause. Heute ist es, glaube ich, wieder soweit. Markus Lanz mit seiner Talkshow. Äh, in den USA, das war noch äh, auch ganz interessant, wo wir heute sehr US-lastig sind in der Kuh, ähm, dass mhm. jetzt äh, das amerikanische Fernsehen Wetten das ja adaptiert hat. Das gab es schon mal vor ein paar Jahren. Hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert von den Quoten her. Und jetzt gibt es in den USA eine tägliche Sendung Wetten das und zwar als 30 Minuten. Ist eigentlich ein ganz anderes Format, aber warum ja, nicht? natürlich. Man muss es natürlich ein bisschen dem Markt anpassen. Äh, ja. Dann haben wir Palmer. Er schreibt hier noch Funk. Deutschlandfunk promotet radikale Thesen eines Politikers, siehe Niggemeier und Zapp. Leider nicht mitbekommen, deshalb äh, können wir es auch zumindest ähm, nur erwähnen. Jetzt. Ja, und wenn es radikal ist, dass wir es machen müssen, verschieben wir es auf den Nutzung. Genau, und dann schreibt er noch die Werbung, äh, die Werbeschleife genauer gesagt, für den Disney-Channel ist jetzt schon besser als das vierte. <lacht> das stimmt. Hatten Sie das nicht getwittert über die q ja, das hatte ich getwittert, das stimmt aber wirklich. Das ist eine sehr schöne Sache. Und gerade am 1. Januar wurde die aufgeschaltet, jetzt bis äh, Freitag. Am Freitag geht es los. Äh, unter anderem die Neujahrsansprache von Kermit. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Die lief schon. Ja, aber ich habe es ja noch Ach nicht so. gesehen, also darf ich mich ja ruhig drauf genau. freuen. Ja. Äh,
0: dann haben wir noch Even Klösen, der schreibt hier: Bono wollte bei den Golden Globes nicht mit Piep, Puff, Diddy, Sean, Gedönsratkirchen knutschen. Hä? Ja, mit Puff Daddy ah. halt. Jimmy Fallon löst Jay Leno ab, hatten wir. Und natürlich die Millionärswahl, klar, haben wir auch. Bella Block feiert einen beachtlichen Geburtstag. Bella Blocks, ZDF-Serie, Krimiserie. Mhm. Aber welchen Geburtstag?
1: Keine Ahnung, aber die Sendung gibt es schon sehr 50. lange. Ich weiß es nicht. Das <lacht>
0: Supertalent castet verstärkt nach tollen Tieren.
1: <lacht> ich habe jetzt ein paar Sachen hochgescrollt äh, bei Twitter. Tim Rosensky schreibt noch, die schlechtesten Filme aller Zeiten bei Tele 5 mit Achtungserfolg. Da waren die Quoten, glaube ich, gar nicht schlecht bei der bei, was war das, Sharknado äh, wahrscheinlich? Sharknado, ja, und ich habe mich dabei ertappt, dass ich tatsächlich 30 Minuten hängen geblieben bin. Ja gut, Sharknado ist einer der Filme vom äh, Sci-Fi-Channel aus den USA, die sollen schlecht sein, also sie werden wirklich darauf getrimmt, wo man einfach sagt, komm, mach das Bekloppteste, was dir einfällt und cast auch nur die Schauspieler, die man so einem Film erwartet. Ja. Und Dementsprechend muss es auch ausgesehen haben. Sehr. Das hat mich etwas äh, schockiert, dass er 2012, glaube ich, produziert wurde. <lacht> ja. Da steht hier noch außerdem der kurze Atem von RTL bei der Manomama-Sendung. Manomama? Manomama? Was? Manomama? Was ist das? Sagen Sie es nochmal langsam. Manu Mama. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich auch vertippt. Es könnte. Es ah, da nicht. Das
0: Einzige, was ich weiß, was RTL sehr schnell abgesetzt hat, ähm, war dieses Format äh, Made in Germany, hieß es. Ähm. Hm wo ja, hoffnungslosen Fällen auf dem Arbeitsmarkt irgendwie eine Chance gegeben wurde und es ging, glaube ich, um äh, ähm, Unterwäsche in Deutschland äh, zu produzieren, produzieren zu lassen. Es war so eine junge Startup-Unternehmerin, 33, 34 Jahre alt und die hat dann Leute eingestellt und ja, leider nur eine Folge äh, um 21.15 Uhr gesendet und jetzt wird es irgendwie sonntags um 15 Uhr versendet.
1: Weil die Quoten hm. okay
0: waren. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Ja. Äh, Frau Frau Konfetti hat noch was geschrieben, wo sie mir vielleicht sagen können, worum Hallo. es geht. Vielleicht zu so pol so politisch, geheime TTIP-Verhandlungen, Medien sollen nur über die Vorteile berichten. TTIP? Ja, da bin ich jetzt auch noch so ein bisschen überfragt. Ich lasse mal Twitter danach filtern. Ist das in Australien? Sagt mir jetzt nichts spontan. Kommission für Dialog mit Zivilgesicht. Ich schaue mal bei Netzpolitik vorbei. Machen rein. Sie mal. In der Zwischenzeit lese ich äh, den Ablaufplan von Kev Schö vor. Neues Bitte. Jahr,
0: neuer Plan. Ran an die Euter. pro 7 cancelt Millionärswahl. Elten traurig. Nee, Elten faul. <lacht> Ausgemalt. Ähm, <lacht> Angela Fingererben. Hm. Was? Angela Fingererben. Neue Fragenstellerin für extra im Ibis-Baumhaus. Ach, ausgemaltet. Ach, jetzt... <lacht> äh, Malte Gruber wird, äh, Sie erinnern sich, aber ja, wird abgelöst Nö. als Extramoderator. Malte gröber mhm. Gruber, der Typ, der im, im Baumhaus die investigativen Fragen gestellt hat. <lacht> RTL hypt Ibis-Start mhm. mit Punkt 12 Spezial mit Olivia Jones und Joey Heindle. So viel RTL-Content. Guck mal was anderes, Kev, dann lese ich die Themen wieder vor. RTL Nitro oh. holt Mörderquote mit alten Schinken bis zu 5,3%. Morgens um 7.45 Uhr. Ja, Hammers liebt Kino bei Sport 1. Was? Ach, weil sie die Tittenclips geguckt, geguckt haben oder was? Sport 1 zeigt wöchentliches Kinomagazin Cinefacts.
1: Das überrascht mich auch so ein bisschen, ja, weil das passt dass ja überhaupt. Sport 1 ein Kinomagazin reinbringt. So. Haben Sie es inzwischen recherchiert, Hohecker? Es ist ein Handelsabkommen, es ist wirklich schwer politisch und ich habe jetzt die Meldung, die Frau Conferti da gemeint hat, nicht gesehen, aber sie verweist wohl auf irgendeine Einmischung in die Berichterstattung, aber die habe ich jetzt noch nicht finden können, also nichts Ausführliches. Ansonsten hätten wir es vielleicht erwähnt, aber ich weiß jetzt leider nichts drüber. Biane Mädel. Äh. Oh, der hat auch geschrieben. Ja, der hat geschrieben, allerdings unter seinem Pseudonym
0: Norbert. Äh, da hat er uns geschrieben, mhm. dass er jetzt bei Mord mit Aussicht aussteigen wird. Bei der Serie. Es kommt genervt davon. Ich habe das auch nur in der Headline gelesen, weiß aber nicht, worum es geht. Ob er von, dem, von der Produktion genervt ist oder äh, ob mit der Produktion nicht, ansprechend, äh, nicht entsprechend umgegangen wird in der Öffentlichkeit, weiß ich nicht. Und dann nochmal, biane Mädel, Rückkehr des Tatortreinigers holt beachtliche Quoten im NDR. Dann haben wir noch Alexander, der schreibt, dass Frank Buschmann, Buschi, bei Schlag den Rab, der Kommentator, ähm, unter dem Namen Buschfeuer eine wöchentliche Kolumne bei NTV ähm, startet. Hm. Äh, Pro sieben ehrliche und reflektierte Reaktion auf Millionärswahl aus auf Twitter, schreibt Helena. Genug mit den Themen, Feierabend, schreibt Karl. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Das wäre ein schönes also letztes Wort gewesen. Ist, äh, da geht es auf jeden Fall überall in Richtung äh, Tatortreiniger und in Richtung äh, Millionärswahl hier bei
1: Facebook. Ja. Der letzte Kommentar bei Twitter ist von Herrn Langer und er hat geschrieben: Mein neues Medienthema Pro7 testet Werbeschaltung im amerikanischen Format. Mehrere Werbeblöcke während der aktuellen Tourne Half-Man-Folge. Werbung, da ist man doch Gillette, froh, wenn wir da Werbung. Man. Kommt. Aber. Äh, Ganz ehrlich, bei Pro 7, wenn das wieder so ein Sitcom-Tag ist, dann merkt das doch keiner mehr, wenn da andere Werbung kommt. Also, also Herr Langer schon. Ne, aber ich
0: bin absolut froh, wenn Werbung kommt, wenn ein
1: Sitcom Kann ich wenigstens gucken. Die, ähm. Ich mag viele von denen, aber halt lieber im Auto. Ich mag viele Werbung, auch im Auto. <lacht> es gibt Krabbenwerbung, ja, Schrimmswerbung. <lacht> Matthias schreibt bei
0: Facebook noch Ansgar ist seit Mai bei Facebook. Ja, äh, hat er verloren. Ne? So, das war erstmal das Feedback über Twitter und äh, Facebook. Wir wollen aber heute noch äh, was Neues hier in der Q etablieren im Jahr 2014. Alles neu, alles anders. Also, nichts ist neu, nichts ja. ist anders.
1: Spielen, spielen Sie das eigentlich jetzt?
0: Nee, ab? Sie. Dann muss ich das aber erst finden. Ah, das ist ja praktisch.
1: Das haben Sie mir nämlich vorher noch nicht. Äh,
0: Na doch, das habe ich noch am Mittag gesagt. Ich habe gesagt, laden Sie es mal runter.
1: Und Ach, runter? Ach, ich sollte es runterladen? Ich dachte, Sie hätten es in die Dropbox geschmissen. Nein.
0: Ach, Herr Körber. Ja. ja, aber das Lesen ist von vornherein.
1: mein Gott, dann muss ich halt wieder auf die Seite gehen, runterladen und Sie füllen einfach so lang. Jo, wir sind eh schon bei zwei Stunden. Ich habe auch keinen Bock jetzt mehr, ne? Ich bin echt müde echt und will ins Bett.
0: Aber wir machen doch jetzt noch einen Audiokommentar. Jo, am Arsch. Sie können den gerne allein machen und sich noch einen Hörer <lacht> zuschalten. Ähm <lacht> Auf jeden Fall haben, habt ihr jetzt die Möglichkeit, euer Feedback, äh, was sich über die Woche ansammelt oder auch äh, Kritik an uns Lob, falls wir wieder irgendwas äh, verdattelt haben, was falsch gemacht haben, äh, wenn es keine Absicht war, dann dürft ihr uns darauf hinweisen und auch eure Medienthemen der Woche immer, äh, eigentlich jeden Tag, wenn es euch auffällt, bevor ihr es vergisst, bei uns einreichen und zwar als audio äh, Auf medienku.de habt ihr jetzt rechts, also ganz, ganz rechts auf eurem äh, Rechner auf eurem Bildschirm am Browserrand einen kleinen Button, der nennt sich Dein Audio Feedback. Und da könnt ihr direkt über euer Mikrofon, über den Zeppelin, über den Stift, wird es dann zu uns hier äh, nach äh, Saarbrücken-Scharfbrücke äh, gebeamt. Da könnt ihr euer Audiokommentar aufzeichnen. Jetzt nicht zu dem Film, sondern einfach nur kurz und knackig in 30 Sekunden. Und wir spielen das hier ab. Eure Stimme in der Kuh. Da kann auch gern Werbung drin sein, wenn ihr dafür gezahlt habt in Form von Spenden. Äh, nehmen wir alles an. Heiratsanträge, nicht an uns, aber gern für andere. Äh, Coming-outs, geht alles. Also mediencrew.de, Audiofeedback rechts ist so ein blauer Button. Und Herr Hammes ist jetzt hoffentlich soweit.
1: Ja, ja, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Sehr gut. Von wem ist der ähm, Erste? Das ist das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen gucken muss. Den Ersten kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das ist nämlich Isa. nee, ist nicht Isa. du, ist Patrick. Mhm. Das ist der längste, den wir haben, deswegen kann ich ihn gut auseinanderhalten. Jetzt die anderen beiden sind genau 2,20 Meter, 20, der Patrick. <lacht> ja, stimmt. Und der hat 23 Sekunden gesprochen, aber die anderen sind beide 5 Sekunden, glaube ich. Da muss ich nochmal kurz nachschauen. Ist noch einer reingekommen? Ja, ist noch ein dritter reingekommen und zwar von vor vier Stunden. Mhm. Äh, und hören wir uns erstmal an, was der Patrick zu sagen hat. Hallo Patrick. Hat. Guten Tag, Herr Körber. Guten Tag, Herr Hammes. Wenn man schon ein Audio-Feedback bei euch abgeben kann, dann will ich das direkt ausprobieren und wünsche euch an dieser Stelle, auf diesem Wege, ein frohes neues Jahr 2014. Und uns allen Zuhörern wünsche ich ganz viele kuh folgen und möglichst wenig Pausen. Macht's gut. Patrick hat das aus
0: kleinen Audio-Samples zusammengeschnitten, wie man gemerkt hat. <lacht> Fanden sie. Ja, hat schon so angehört, ein bisschen bisschen will. Aber vielen Dank, Patrick. Ähm, frohes Neues Jahr auch an dich und wir geben uns redlich Mühe in diesem Jahr.
1: Ja, ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt Isador oder Mario ist. Ich konnte das jetzt so direkt nicht mehr nachvollziehen. Ich hoffe, ihr sagt euren Namen immer. Das ist eine gute Idee. Wen haben wir Sonst... denn an, an, am Rohr? Ja, hallo, hallo. Äh, hallo, ich wollte nur mal loswerden. Ihr habt echt eine nette Sendung. Danke. Das kann ja nur der Mario gewesen ja. sein, denn das war vorher. Den habe ich ja schon mal angehört. Und jetzt kommt Luigi. Nee, jetzt kommt Isador äh, League los. Howdy, Partner. Die
0: Mediencube. Das beste Wind auf der Weide. Wind auf der Weide? Rind. <lacht> Had I
1: klingt halt fast so. Ja, sehen wir es mal als Test. Auf. Wir erwarten Beef.
0: mehr Content, besseren Content. Es muss inhaltlicher werden 2014. Also, es geht konkret um eure Medienthemen. Wenn ihr was seht, wenn ihr sagt, oh, Elton ist mal wieder eingepennt, guck mal bei Minute 14, dann gerne dieses audio nutzen und dann seid ihr Bestandteil dieser Sendung. So, das war's ne?
1: So ziemlich, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch inhaltlich
0: erzählen soll. Ich auch nicht. Ich bin noch viel zu müde, jetzt noch was zu erzählen. Ich werde jetzt noch mein oh. Essen vorbereiten. Also für morgen. Ich bin ja morgen dran beim Promi-Dinner.
1: Was machen Sie denn? Gibt
0: es da schon mal eine kleine Preview? Äh, ja. Also ich habe bisher nur das Dessert, muss ich ehrlich gestehen. Ist Dessert. Ist Dessert. Ähm, Haupt Hauptgang, vielleicht können Sie mir helfen. Ich schwanke ja, zwischen äh, Horische mhm. und ähm, vielleicht Blutwurst mit
1: äh, Kartoffeln. Ach, Nijabipst. Nee, das heißt so. Bitte. Das ist ja nicht böse gemeint, das heißt nesha ja. Also vielleicht auch einfach nur, um ein bisschen für Verwirrung zu sorgen auf der Speisekarte. Ich würde nej
0: machen. Okay. Da schreibe ich jetzt auf, Hauptspeise Nesha. Wir schreiben es.
1: Mit SCH nee. n E. -S 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 -H. Ah, dann geht's, ne? Ja, und dann und dann ein Schwar, das ist phonetisch, also ungedrehtes E. Neser. B-I-Doppel-P-E-S. -B -i mhm. Das ist ja nicht bös gemeint. Äh, Vorspeise, was soll ich denn als Vorspeise machen? Vorspeise ist im Saarland ja nicht üblich. Äh, machen Sie maggi sub äh, Mag <lacht> maggi sub
0: mit, mit äh, äh, geschnippelter Leone.
1: Maggi? -Sup. Ja gut, das ist ja schon fast der Eindruck. Dann kannst du gerade äh, kann's Linse ein. Was viele ja
0: auch nicht wissen, bei uns gibt es ja Maggi-Flaschen mit geschnittener Leona schon drin. Und als Dessert, Achtung, jetzt kommt's: Sahnemumus. Geschmolzene Sahnemumus mit Schokosauce oh. und Sahne. Gut, also war nicht regional. Nee, ich weiß, da wollte ich ein bisschen mondän werden. <lacht> mondän. Mondän wurde noch nie so benutzt
1: <lacht> in diesem Zusammenhang. Mondäne. Mondän. So.
0: Gut, dann habe ich das. Werde ich jetzt vorbereiten und die Folge gibt es dann morgen auf VOX um 19 Uhr zu sehen.
1: Das war da die Medienkur 60. Vergiss nicht, dass du für den Negerbiss ordentlich Zwifele oh, brauchst. Ja. Die muss ich vorher ein bisschen glasig andünsten, gell? Äh, jo, ja, richtig gut anbraude. Ich würde äh, Butterschmalz nehmen. Da darf kein Gramm Fett zu wenig drin sein. Butterschmalz, Gott sei ja. ja. Dank. Das ist richtig. Das alte Sprichwort. So, äh, ihr seid ja immer noch da. Verpisst euch mal. <lacht> Wir müssen
0: jetzt nur das Rezept austauschen. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Ich glaube, es wird gut. Das hab ich
1: habe schon längst Stopp gemacht. Es <lacht> wird trotzdem gut. Oder habe ich jetzt? Läuft es noch? Es läuft noch.